0: Gaffrey Radio, la radio militante LGBT La Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie Le, Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h Retrouvez l'émission Equality L'émission Equality sur Gaffrey Radio ah, pas sa couleur
1: Et la force.
2: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans l'émission Equality numéro 61. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 septembre 2013. Voilà, c'est donc la deuxième de la saison, la 62e euh, sur euh, euh, c'est sur Gifri Radio depuis la euh, depuis la semaine dernière. Euh, désolé pour le petit retard, il y avait des soucis techniques à régler. J'espère que euh, j'espère que ça va s'arranger. Alors, je vais vous expliquer le programme du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet eh qu'on m'a demandé d'évoquer aujourd'hui. C'est sur l'abus de confiance et l'abus de faiblesse. Je rajoute également euh, à ce sujet, je vais je rajoute un troisième sujet. Ça sera sur le harcèlement euh, moral notamment dans le domaine du travail et euh, voilà donc ça c'est sur la première partie, en deuxième partie comme toujours nous passons aux actus alors en deux parties il y aura les actus politiques et après les actus LGBT dans les actus politiques on va beaucoup y revenir cette semaine sur euh, bah, à la fois ce qui se passe en Syrie euh, sur les, euh, le compte rendu sur les armes chimiques que, qui ont été euh, établies euh, lundi dernier par, par le NUR. on va beaucoup en parler on va aussi parler de, de ce que François Hollande a dit euh, sur euh, les infos sur les JT euh, dimanche dernier euh, ensuite euh, nous allons parler aussi de genre j'ai pas tout le programme sur moi mais c'est pas grave euh, et ensuite sur le on est au niveau des actus LGBT alors là aussi plein de choses l'APMA, vous savez qu'il y a une loi euh, sur l'APMA qui euh, devrait euh, bientôt arriver, sauf que à nouveau ça a été repoussé, on va en parler euh, ensuite on va parler de, de Frigide Barjot, oui encore elle, toujours elle euh, par rapport à, à son fameux euh, appel au don par rapport à son logement parce qu'elle risque d'être expulsée le mois prochain de son logement et elle, et elle ose en, euh, faire demander d'appel au don comme si que comme si elle fait pas assez chier les français comme ça mais non, il faut qu'elle demande euh, des dons Bon, bref, on en parlera tout à l'heure euh, on va parler euh, de beaucoup de choses de toute façon petit à petit vous verrez euh, le programme euh, euh, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, alors plusieurs choses. Euh, le chat, je suis en ligne. Hein? Oui, c'est une, petit, une petite nouveauté, c'est que je suis en cam. Alors, ça, pour ceux qui veulent me voir en direct, euh, vous pouvez me voir sur le chat sur le site www.equality-radio.fr euh, Ensuite, euh, vous pouvez euh, à tout moment m'appeler sur le téléphone euh, pour vos, ré vos réactions en direct au 05 35 004 024 pour ceux qui ont des téléphones limités, rassurez-vous, c'est gratuit. n'y a pas de, c'est un numéro un numéro surtaxé. Vous pouvez m'appeler quand vous le souhaitez. Sauf pendant les musiques. Évitez, par contre, de, de, de m'appeler pendant les musiques. Parce qu'après, ça, ça risque d'avoir un petit conflit au niveau technique. Euh, en, donc ça, c'est... Euh, voilà. Et puis, par rapport aux soucis techniques, de, de, des petites explications. Si vous entendez quelques petits défauts techniques, que ce soit des souffles, que ce soit des 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 petits euh, des petites saturations des petites coupures, ne vous inquiétez pas euh, vous pouvez euh, bah, soit vous redémarrer le, le, le radio à zéro soit vous euh, bah, vous n'y prêtez pas attention ce sont des petits soucis techniques qui arrivent avec les logiciels qu'on a sur moi, mais c'est pas grave bon je vais commencer de suite par une pause euh, comme toujours, je vais mettre Katy Perry Roar, c'est son nouveau titre euh, voilà et on se retrouve juste après pour le sujet du jour à tout de suite up Voilà, c'était donc Katy Perry avec Roar, c'était son nouveau titre. Bien, euh, on va passer tout de suite euh, au sujet du jour. Alors, je ré précise que vous pouvez venir à tout moment sur le chat sur www.equality-radio.fr. Vous pouvez discuter à tout moment. Le téléphone est ouvert, je le répète aussi, 05 35 004 024. Je répète, 05 35 004 024. Oui, coucou, je ne sais pas si on me voit bien sur le sur le, le chat. Vous avez des petits numéros à côté des, euh, des euh, pseudos. Il vous suffit de cliquer sur les petits numéros et vous nous voyez. Pour ceux qui allument leur cam, vous nous voyez en direct sur le chat. On va commencer donc sur l'abus de confiance. Euh, C'est donc notre sujet du jour, demandé par un de nos auditeurs. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, je lui fais un petit coucou. Alors, l'abus de confiance est en France le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont, et, euh, qui l ont été remis à, et qu'elle a accepté la charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'article 314-1 du Code pénal français punit ce délit d'une peine pouvant aller jusqu'à 375 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Ce délit est constitué par trois éléments constitutifs un détournement, un préjudice et une intention, et suppose au préalable la réunion de deux conditions. Euh, donc les éléments constitutifs constitutifs de l'infraction. Donc, il y, a, euh, il y a abus de confiance quand une personne s'approprie un bien que lui a remis sa victime, propriétaire. Euh, ce bien peut être une somme d'argent, une marchandise, un effet de commerce, comme par exemple un document bancaire ou commercial, tel qu'un chèque ou traite, etc. Donc, pour prouver euh, qu'il y a abus de confiance... Il faut d'abord démontrer deux choses, alors que d'une, euh, par exemple, par opposition au vol, que le bien a été remis au terme d'un accord écrit ou verbal explicite, explicite euh, entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance. Et deuxième point, que le bien a été détourné, euh, utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu. Donc que ce bien a été dissipé aussi, donné ou vendu, ou n'a pas été rendu dans les délais prévus. Il faut également d'ailleurs démontrer que l'auteur de l'abus de confiance... Euh, a agi en toute connaissance de cause en sachant qu'il euh, qu contrevenait gravement à l'accord initial. Euh, il n'est par contre pas nécessaire d'établir euh, que l'accord initial lors de la mise des biens était vicié dès la, la, le départ par un mensonge ou une tromperie. Cela différencie l'abus de confiance de l'escroquerie. Euh, l'abus de confiance est passible de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, tout de même, il hein, faut quand même le souligner. Et les peines peuvent être aggravées notamment si l'auteur de l'abus a, a été détourné, euh, soit des biens résultant d'un appel à la générosité du public, soit euh, des biens aussi d'une personne particulièrement vulnérable. L'abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n'est susceptible d'aucune poursuite, sauf si euh, sont en jeu des documents ou des objets indispensables à la vie quotidienne, comme par exemple une carte d'identité ou des moyens de paiement. Euh, à savoir aussi que l'attentif d'abus de confiance n'est pas puni. Il faut, euh, faut quand même le souligner. Alors, quels sont les recours de la victime Je vais vous l'expliquer. Euh, la victime peut déposer, déposer plainte pour abus de confiance afin d'obtenir euh, réparation du préjudice. La réparation est équivalente au montant euh, du prix euh, du bien détourné, auquel peuvent s'ajouter une, euh, une indemnité destinée à couvrir alors, le montant des frais engagés euh, pour les procès, les frais occasionnés par la privation de l'objet et aussi le préjudice moral. La demande doit être faite dans un délai de trois jours à compter du jour où l'intéressé dispose des éléments pour constater le détournement ou la dissipation de ses biens. Euh, voilà, donc ça c'était euh, sur le cours de la victime. Et il y a deux conditions aussi préalables. Alors, il y a l'accord de volonté. Il faut un accord de volonté entre le propriétaire et l'agent par lequel ce dernier doit lui euh, restituer la chose confiée ou en faire un usage déterminé. Euh, sous l'empire de l'ancien code pénard, de pénard non pénal plutôt, parce que pénard c'est autre chose. Le code pénal, ce contrat pouvait figurer dans la liste donnée euh, par le code ou non. La liste n'était pas exhaustive, par exemple, euh, rentrer dans ce cadre une promesse de vente avec remise d'une somme d'argent par le futur acquéreur sous la condition suspensive que la vente se fera, or le vendeur euh, garde la somme et se refuse à vendre. Aujourd'hui, il n'existe plus de liste de contrats et il semble que l'on pourrait même euh, admettre les remises non contractuelles euh, dès lors qu'elles sont suivies d'un accord euh, la jurisprudence en exclut cependant toujours les contrats euh, en portant transfert de propriété euh, le deuxième euh, la deuxième condition préalable c'est la remise certaine volontaire et précaire il faut une remise certaine volontaire et précaire de la chose par le propriétaire une remise volontaire puisqu'une remise involontaire constitue un vol il hein, faut quand même préciser ou une extorsion aussi et non un abus de confiance euh, une remise précaire puisque le contrat ne doit pas emporter transfert de propriété par exemple un, un contrat de vente ne peut pas être un contrat concerné par ce délit puisque la remise de la chose est définitive euh, la vente est, étant un contrat translatif de propriété euh, en ce qui concerne la vente avec le clause de réserve de propriété, euh, il n'y a pas de solution euh, euh, jurisprudentielle, mais il semblait que l'esprit de cette clause soit de paralyser l'effet translatif de propriété, ce qui permettrait d'envisager un abus de confiance. Euh, est-ce que sur le chat, tiens, euh, est-ce que vous avez des réactions Est-ce que par exemple, si vous avez été victime d'abus de confiance, je ne sais pas si, euh, sais pas si vous, on peut en parler, euh, si vous en avez été victime, alors le chat, je le répète, www.equality-radio.fr s'il y en a qui veulent en parler qui ont été qui sont concernés par ce sujet vous pouvez m'en parler et il y a aussi le téléphone qui est là, juste à côté au 05 35 004 024 euh, non, qui, qui sommes peinards on n'est pas peinards donc je vois qu'on qu on, qu on, qu on, qu on prend au mot ce que je dis, je suis désolé ça arrive, il est bafouille à tout le monde euh, donc pas de réaction pour l'instant sur le chat non. Euh, Peut-être par téléphone s'il si y en a qui veulent m'appeler non, pas encore. Euh, bon, je vais continuer. Alors, il euh, y a des, euh, je vais vous citer aussi les éléments constitutifs euh, de de l'abus de confiance. Alors, en premier lieu, il y a le détournement. Le détournement, le détournement c'est une notion difficile à cerner. Il peut s'agir de la destruction de la chose prêtée, de sa dissipation de tout acte de disposition sur celle-ci, mais pas seulement, il peut donc prendre pro, euh, plusieurs formes différentes. Par exemple, euh, en premier lieu, euh, première forme, l'usage abusif de, de mauvaise foi de la chose confiée, non conforme à l'usage auquel était destinée la remise. Deuxième forme euh, de détournement, le retard intentionnel euh, dans la restitution. Troisième forme, le refus de, de restituer forcément intentionnel. Et la quatrième possibilité de détournement, c'est l'impossibilité de restituer par destruction, dissipation, acte de disposition sur la chose remise. Euh, mais tout retard ou tout usage non conforme au contrat n'est pas un détournement. La difficulté consiste donc à trouver le critère de l'intervention du droit pénal. Pour la jurisprudence, c'est lorsque l'usage manifeste une intervention de titre au sens du droit civil. D'ailleurs, tout acte matériel manifestant sans équivoque la volonté volonté du détenteur précaire de se comporter comme le propriétaire de la chose, qu'il y a détournement. Euh, concernant le préjudice, euh, la jurisprudence considère qu'il est réalisé euh, dès lors de, euh, que le propriétaire est privé de ses droits sur la chose. Euh, C'est une présomption de, euh, de préjudice que, qui renverse la, la charge de la preuve. Et enfin, il y a l'intention aussi, au niveau de l'abus de confiance. Euh, C'est une infraction intentionnelle. Euh, un dol euh, général est exigé, c'est-à-dire la conscience de la précarité de la détention et de l'obligation en découlant de restitution et la volonté de, de contredire les droits de propriétaire sur sa chose. La jurisprudence considère que l'intention frauduleuse peut, peut se détruire, euh, déduire, détruire, peut se déduire des circonstances retenues euh, par le juge, l'élément intentionnel étant euh, nécessairement inclus dans la con, euh, constatation de détournement. Voilà, ça, c'était sur l'abus de confiance. J'ai tout dit là-dessus. Est-ce que là-dessus, vous voulez réagir le chat Non, oui ou non alors, on m'a on m'a donné une 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 réaction, donc Julie qui dit Ah moi oui, j'ai une web radio, donc je le vois et je l'entends par la radio. Non, c'est pas ça. Je croyais que c'était je croyais que c'était je croyais que c'était euh, la réaction, et puis pas du tout. Euh, c'est pas grave. Donc j'ai une web radio. Ah oui, c'est à dire le oui parce qu'on peut nous entendre. Je vais expliquer pourquoi euh, sur le chat on a dit ça, c'est c'est à dire qu'il qu y a des postes aussi à radio qu'on peut nous, auxquels on peut nous entendre en direct, c'est à dire que vous pouvez nous écouter hors ordinateur avec Grâce à Imposter Web Radio, la live radio vintage. En quelque sorte, je pense que c'est ça que Julien voulait dire sur le chat. Euh, Est-ce qu'il y a des réactions ou pas sur le chat Oui ou non Et où je continue le sujet et je passe à l'abus de faiblesse euh, Non non, ben bah écoutez, je continue dans ce cas. Euh, un petit coucou aux, petits, aux auditeurs. Au passage, pour ceux qui arrivent, je rappelle que c'est l'émission Equality sur Die Free Radio depuis euh, maintenant deux semaines. Euh, tous les samedis après-midi, entre 15h et 18h, c'est une émission contre toutes les formes de, de discrimination. Et aussi, on parle des sujets de société assez importants qui nous concernent et qui nous touchent. Voilà, tous les samedis, un sujet, un débat. Euh, et puis après, on passe aux actus politiques et LGBT, comme toujours. Euh, bah écoutez, je passe au, au, à l'abus de faiblesse. On parle aussi d'abus de, de, de faiblesse et de vulnérabilité. C'est euh, voilà, c'est les deux termes qui sont euh, similaires et qui, qui veulent dire la même chose. Alors, en droit, pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut une rencontre de volonté. Euh, cette rencontre est matérialisée euh, par le consentement de la partie qui s'oblige. Euh, donc, par exemple, une signature d'un bon de commande ou paiement de la prestation, c'est un exemple. Hein. Et cependant. Cette rencontre de volonté peut être faussée lorsque le professionnel a abusé de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de son client pour obtenir son consentement. Le client pourra euh, alors invoquer l'abus de faiblesse ou de vulnérabilité pour faire annuler le contrat et obtenir éventuellement des dommages et intérêts. C'est euh, ce que stipule la loi. Alors le professionnel encourt alors des sanctions civiles ou et même euh, en pénal, les deux aussi, c'est faisable, les deux en même temps. Euh, les conditions, On va parler de, on va parler aussi des conditions d'abus de faiblesse et on va parler aussi des circonstances de l'abus de faiblesse. Alors, euh, quelles sont les, caract les caractéristiques de cet abus de faiblesse Le délit le d'abus délit de faiblesse est constitué dès lors que le professionnel profite de la faiblesse ou de l'ignorance du consommateur pour que, pour le contraindre à souscrire un engagement au comptant ou à crédit. Lorsque cette personne n'est pas en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle a pris ou de déceler les ruses ou, euh, ou artifices déployés pour la convaincre et ou à y souscrire ou aussi fait apparaître euh, qu'elle a été euh, soumise à une euh, contrainte. Euh, quelles sont les sanctions donc de l'abus de faiblesse Je vais vous le dire. Donc le professionnel au niveau pénal, hein. au niveau pénal, un professionnel coupable du délit d'abus de faiblesse encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans. Euh, et aussi, ou alors soit ou aussi euh, ou en plus aussi euh, une amende d'un montant maximal de 9000 euros. euros. C'est pas très cher payé, mais c'est déjà pas mal. Euh, au niveau sanctions civiles, le consommateur victime du délit d'abus de, de faiblesse peut obtenir euh, devant les, juri les juridictions pénales des dommages d'intérêt. En revanche, s'il souhaite demander euh, l'annulation du contrat pour vice du consentement, il devra s'adresser euh, auprès des juridictions civiles. Euh, alors l'abus de vulnérabilité dans le code pénal, oui, parce qu'en fait, c'est deux, deux sanctions différentes. Vous avez l'abus de faiblesse et l'abus de vulnérabilité. Alors concernant l'abus de vulnérabilité dans le code pénal, euh, l'abus consiste pour le professionnel à contraindre un mineur ou un majeur vulnérable en raison de l'âge, par exemple, d'une maladie, d'une infirmité euh, aussi, par exemple, d'une déficience physique ou mentale. Ou aussi d'un état de grossesse, donc forcément on parle de, de en termes de discrimination. Hein. Euh, à acheter un bien, par exemple, à acheter un bien ou demander un service sans intérêt pour la personne ou hors de proportion avec les besoins réels de la personne. Euh, quelles sont les sanctions de, de cet abus de vulnérabilité donc la, la personne physique coupable du délit d'abus de, de faiblesse encourt à la fois une peine d'emprisonnement de trois ans, donc c'est un petit peu moins que l'abus de faiblesse, et une amende de 375 000 euros. Là, ça n'a rien à voir avec les 9 000 euros de, que j'ai dit tout à l'heure pour l'abus de faiblesse. Alors, c'est pas fini parce qu'elle peut encourir d'autres choses. Elle peut encourir en euh, en aussi une interdiction des droits civiques, de civils et de famille. Oui, ça va jusque là. Euh, elle peut également encourir aussi à un, à un affichage ou à une diffusion euh, de la décision prononcée. Euh, également la fermeture pour une durée de 5 ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés. Donc là, on parle de, 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 des professionnels qui sont euh, qui peuvent être punis avec leur entreprise. Hein. Et aussi l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui les ont certifiés, qui sont certifiés. Concernant une, la, la personne morale, au euh, niveau sanction d'une personne morale déclarée pénalement responsable, euh, donc aussi est, est, est punissable par la loi en cas d'abus de, de, de vulnérabilité, donc euh, elle encourt soit une interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. Deuxième point, la fermeture définitive euh, ou pour une durée de cinq ans au plus hein, euh, de, de l'établissement ayant servi à commettre les faits incriminés. Également aussi peut être, peut être puni d'un placement pour une durée de 5 ans au plus ou sur, sous surveillance judiciaire. Oui, ça va jusque là, pour un abus de vulnérabilité, imaginez. Euh, voilà, donc ça va quand même jusque-là. Est-ce que vous avez des réactions au sujet de l'abus de faiblesse? Non. Bon, eh ben pour l'instant ça c'est pas Par contre, je pense que je sais pas si euh, on parle d'abus de faiblesse, vous savez que c'est les, les actualités, on en a beaucoup entendu parler cette année, c'est sur euh, monsieur Sarkozy qui a abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt, c'est un sujet qui a, qui a été beaucoup débattu cette année. On va j'ai un sujet là-dessus euh, que ben voilà, donc il risque d'être jugé l'année prochaine à Bordeaux. Je oui, parce que ça, il, est, il est jugé à Bordeaux. Il y a eu, bon, à l'heure actuelle, il est sous euh, contre-judiciaire, euh, mais euh, il risque, euh, bah, voilà, euh, une peine euh, justement pour abus de faiblesse l'année prochaine. Je ne sais pas si, euh, ce que vous en pensez de ce sujet. Est-ce que, euh, euh, que, que, est, euh, est que vous trouvez que c'est justifié Est-ce que vous trouvez que c'est mérité est Ce qui lui arrive à, à ce cher Monsieur Sarkozy. Soyons polis un petit peu à la radio. Mais voilà, euh, si... Euh, tiens, c'est bizarre que j'ai entendu Skype. Mais euh, s'il y en a qui euh, qui veulent euh, me euh, m'en parler, allez-y, n'hésitez pas à m'en me, à faire euh, votre votre opinion. Ce que je peux vous proposer, à la limite, ben, c'est au niveau de, des abus de j'ai quelques reportages audio à, à vous faire écouter. Si vous avez quelques... Euh, réaction, ben, justement tant qu'on est sur le, le sujet de, de ce cher monsieur Sarkozy, allons-y gaiement, on va en parler euh, on va, je vais en faire un petit sujet si j'arrive à le trouver parce que c'est quand même pas facile à trouver tout ça d'un coup euh, donc voilà, donc j'ai trouvé. Je vais d'abord vous faire écouter sur l'abus de faiblesse, parce qu'il y, y, y a Doctissimo qui, a, qui, a, qui, a, qui en a parlé sur l'abus de faiblesse. Il y, a, il y a eu un sujet sur l'abus de faiblesse sur le net par les seigneurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup les, euh, les personnes âgées qui sont beaucoup victimes d'abus de faiblesse, parce que c'est les plus fragiles et les plus euh, vulnérables. Et, euh, et euh, voilà, mais ben je vais vous faire deux sujets. Donc, on va commencer par l'abus de faiblesse sur le net avec les seniors, et je vais aussi vous faire vite fait euh, Sarkozy qui a été mis en examen depuis mars dernier et qui risque justement d'être jugé l'année prochaine. Alors, on va pas, on va faire des petits sujets là-dessus, et on va essayer de d'en débattre après. Allez, à tout de suite. Bonjour, Guy. Bonjour tout le monde. Et un établissement pour personnes
1: âgées vient de constater, à ses dépens d'ailleurs, qu'on ne peut pas publier n'importe quelle photo sur internet, Guy. Oui, Marc-Olivier, c'est une histoire doublement exemplaire que relatée hier la Voix du Nord. Une histoire qui prouve qu'il n'y a pas que les dangereuses internautes anonymes qui franchissent des lignes jaunes sur le web et qui montre aussi, une fois de plus, qu'il reste un gros, gros ménage à faire dans les établissements qui hébergent des personnes âgées. Alors, que s'est-il passé donc dans cet établissement basé à Méricourt Ses responsables ont utilisé des photos de résidents à des fins publicitaires sur internet. Parmi ces photos se trouvait un cliché montrant l'un des patients prostré, la bave aux lèvres, une image ne respectant évidemment pas sa dignité, une image impubliable sur le papier ou sur Internet, surtout quand on sait qu'en plus ce patient est décédé. Et c'est donc la sœur de la veuve qui l'a alerté sur l'existence donc de ces photos sur Internet, Guy. Absolument, elle a naturellement porté plainte et le 4 mars 2010, le tribunal d'Arras a estimé que cette photo était effectivement attentatoire à la dignité humaine et que l'établissement devait réparer le préjudice personnel subi par la veuve. Et et ce, bien que ces photos aient été retirées du site internet. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée à ce premier jugement Non, c'est assez incroyable, l'établissement de Méricourt avait fait appel de cette décision. Pourquoi Comment se fait-il que ces responsables donc, euh, aient pu le faire Comment ils ont justifié leur appel Eh bien, ils prétendaient que l'époux décédé avait donné son accord hum. de son vivant pour cette fameuse photo. Du coup, ils allaient très loin, puisqu'ils osaient même demander des dommages et intérêts à la veuve pour procédure abusive. Ces gens-là ne doutent vraiment de rien. Et l'actualité, c'est que le jugement en appel est tombé et donc, il leur a donné tort tout à fait, la cour d'appel de Douai a totalement confirmé le premier jugement. Pour la cour, certaines photographies font bien apparaître ce pauvre homme avachi dans son fauteuil roulant, sans réaction, très diminué, sans conscience de ce qui se passe autour de lui. Ces photos sont bel et bien dégradantes, mmh. la dignité humaine est bien atteinte. Du coup, l'établissement a été condamné à payer 2200 euros à la veuve au titre du remboursement des frais d'avocat. Un jugement qui montre qu'Internet n'est pas toujours une jungle sans foi ni loi, où il est possible de publier n'importe quel document sans en répondre devant la justice. Bonjour Bonjour tout le monde. Et un établissement pour personnes âgées vient de constater, à ses dépens d'ailleurs, qu'on ne peut pas publier n'importe quelle photo.
3: C'est l'article 223.15.2 du Code pénal qui définit l'abus de faiblesse.
1: Un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur... Soit d'une personne en état de suggestion psychologique ou physique, résultant de pressions graves ou réitérées, qui lui sont gravement préjudiciables.
3: Et c'est justement cela qui est reproché à l'ancien chef de l'État, d'avoir profité de la faiblesse de Liliane Bettencourt, la milliardaire octogénaire, pour lui demander de l'argent. L'héritière de L'Oréal n'aurait plus toutes ses facultés depuis 2006. Plusieurs médecins ont depuis constaté une dégradation de son état. Pourtant, lors de la première audition devant le juge, Nicolas Sarkozy avait nié en bloc avoir constaté l'état de faiblesse de son interlocutrice. Elle est bien habillée, ne bégaye pas, ne dit aucune invraisemblance, assure-t-il alors Des arguments qui n'ont visiblement pas convaincu Jean-Michel Gentil. Ce délit est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
2: Voilà, c'était euh, donc le un petit reportage sur euh, la de faiblesse, vite fait, bien fait. Bon, je suis désolé pour les petits euh, pour les petits soucis techniques, c'est le petit logiciel qui, euh, qui merde un petit peu, je suis désolé euh, par rapport à ça. Euh, non, non, mais c'est le logiciel, je rassure, hein, c'est un logiciel que j'ai euh, pour euh, pour diffuser, euh, que ce soit les musiques, les reportages et tout ça. Ça s'appelle Sam Broadcaster, alors imaginez imagine la pagaille que ça fait un petit peu euh, quand tout s'enchaîne. Donc c'est pour ça que vous entendez des musiques, des machins, des trucs en même temps qui ne sont pas prévus, en fait, c'est parce que tout s'enchaîne en même temps. Bref, euh, revenons sur le sujet de 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 comment s'appelle de de, de, ça de, de, de faiblesse. Ben, allez-y, dites ce ce vous en pensez sur qu'est-ce que vous en pensez sur, ben, euh, est -ce en pensez sur le, le, la punition de de ce est, euh, par rapport à Sarkozy qui est mis en, en examen qui risque d'être jugé Qu'est-ce que vous en pensez Allez-y. C'est fait pour, on est là pour euh, pour dire ce qu'on pense, on est là pour dire la vérité, je vais augmenter un petit peu ça et que euh, allez-y, n'hésitez pas. Le, le chat est là, je répète le pour ceux qui veulent venir en direct. Euh, wwwequality radiofr le numéro de téléphone 05 35 00 0... 024 qui est là, il est disponible, il est à côté, euh, on vous entend en direct, je rappelle que c'est un numéro non surtaxé, pour ceux qui ont des téléphones illimités, vous pouvez appeler autant que vous le souhaitez et autant de temps que vous le voulez. Euh, alors il y en a, euh, Marchet qui me dit sur le chat qu'il ne sera pas puni, donc en gros tu penses qu'il qu qu va s'en sortir, -ce que, pourquoi d'après toi Dis ta façon de penser, pourquoi d'après toi il va s'en sortir euh, D'ailleurs, pour euh, Julie, même chose. Si tu as besoin, si as, tu as, tu as besoin d'en parler, euh, allez-y. Est-ce que vous pouvez euh, dire ce que vous en pensez Est-ce que vous avez été victime vous-même d'abus de faiblesse Allez-y. Hein. Est-ce que, est-ce que vous êtes concerné par ce, par ce délit Est-ce que vous avez été victime de ça Si vous-même euh, vous connaissez alors ça serait alors voilà j'ai les réactions euh, Julie qui me dit ça serait un pauvre con à la place de Sarko il y a longtemps qui serait en tôle. ça au moins ça mérite d'être clair donc en gros parce que c'est Sarko parce qu'il est président de la République donc il va s'en sortir par la justice euh, voilà en quelque sorte un petit peu comme Chirac qui s'en sort un peu facilement par rapport à sa santé c'est un petit peu ça que vous allez me dire donc euh, c'est un petit peu la même chose mais bon euh, euh, alors je ne sais pas moi personnellement ce que j'en pense, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas je n'en sais rien, en tout cas euh, si j'ai bien compris c'est que les médecins euh, ont l'air bien euh, formels par rapport à euh, que Yann Betancourt est bien victime pourquoi pas hein. euh, euh, voilà après s'il y, y a beaucoup pour être condamné au euh, niveau juridique, il faut être, euh, il faut avoir des preuves. s'il il y a des preuves, euh, ben, il, il est censé être puni par la loi. Moi, ben, personnellement, euh, quel que soit l'homme, quel que soit si, même si c'est un ancien président de la république, tout ça, c'est un, un, un citoyen comme tout le monde qui, euh, qui peut être puni par la loi pour les crimes qu'il a commis. Voilà. Donc pour moi, euh, tout est possible euh, personnellement euh, par rapport à ça. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Moi, je veux dire qu 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 que c'est possible qu'il qu est puni. Alors, j'ai des réactions. Marcha qui m'a dit oui, pas Sarko. Je suis victime de nos impôts. D'accord, ça c'est fait. Et euh, Julie qui répond... Elle est belle la justice française. Ah ça c'est ah le, le le fameux thème de l'injustice. Ah ça un jour faudra qu'on faudra qu'on en fasse un, un thème sur l'injustice parce que c'est vrai que la justice. Ben, justement la semaine dernière on en avait un peu parlé de, de la justice comme par exemple euh, la peine de mort parce qu'on on avait un petit peu euh, débattu si est-ce que est-ce que ça vaut le coup de, remet, de de remettre la peine de mort en France. Euh, c'est un débat qu'on avait fait la semaine dernière pour certains criminels il y en a qui méritent d'être punis de mort tout ça sauf qu'il y en a qui s'en sortent bien sous liberté surveillés sous liberté conditionnelle et tout machin, alors que ce sont des criminels des meurtriers et tout ça qui s'en sortent aussi facilement, donc c'est vrai que quand je vois marquer elle est belle la justice France, en France, forcément la réaction est logique sur le chat, ça ne me choque pas, euh, est-ce que vous, ben, est-ce qu'on va faire, ben, tiens, Hein, on va, on va un petit peu faire, on va un petit peu se reposer. J'espère que, que le logiciel me fera pas de de misère. Euh, je vais donc faire une pause si j'y arrive. Euh, une petite des, des nouveautés. De toute façon, euh, en ce moment, je vais passer. Tiens, le nouveau maître Gims, parce que j'aime bien maître Gims. Ouais, bah voilà. Euh, son titre, son nouveau, nouveau titre s'appelle Ça marche je sais pas si ça marche pour vous mais en tout cas ça marche pour nous hein. mais euh, on va passer, on va faire une pause on va mettre Gim si on se retrouve juste après pour la site d'Equality, n'hésitez pas à m'appeler, euh, alors ne, ne m'appelez pas pendant les pauses musicales, c'est très important appelez-moi en dehors des musiques et si vous, vous voulez réagir GG je pense à toi, si tu, si tu es là quelque part euh, appelle-moi, je, je sais que tu dois pas être loin, il y a le chat aussi hein, Fred si tu n'es si pas loin, le chat est là aussi vous me contactez au euh, 0535 5004024, j'ai tout dit. Oh, euh, je vais mettre Gims et je vous dis à tout de suite.
4: Hey, Enfin parvenu en encore, aussi combatté cette putain de boîte à bord Je suis old fashion, Jordan, je Michael, comme Michael, tout part je suis hors d'attente, hors je pas t'as le je pas plein si je me fais fumer en tête, je marcherai, j'ai dans la tête, je kiffe quand t'en yeux, me Je côtoie des gens de la new generation, je comme personne, moi la paix, j'ai pas la tête à faire la fête, la paix, j'ai pas la tête à faire la la j'ai pas la tête à faire la je
0: Sur Geoffrey Radio, une émission basée sur l'engagement et la
2: solidarité. Vous êtes de retour sur free Radio. Il est 15h44. Nous allons continuer le sujet euh, sur l'abus de confiance et l'abus de faiblesse. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Euh, je vous disais qu'on va passer au sujet suivant. On va, par on va parler du harcèlement moral, euh, autre, surtout au travail. C'est très important. C'est un sujet délicat qu'on va en parler. Donc euh, j'ai trouvé un petit, un petit sujet euh, avant qu'on qu fasse un débat, qu'on en parle en détail. Euh, je vais vous faire écouter un, un documentaire euh, audio et on se retrouve juste après euh, sur... Geoffrey Radio, à tout de suite.
5: Doctissimo, le harcèlement moral au travail, ça vous est déjà arrivé Non Eh bien, vous avez de la chance parce que plus de 30% des salariés français déclarent avoir déjà subi ce type de harcèlement. Non seulement c'est un vrai poison qui vous empêche de travailler sereinement, mais surtout, ça peut nuire à votre santé. Alors, refuser le harcèlement moral au travail, savoir dire non et vous rebeller, ça, ça va vraiment vous changer la vie. Le code du travail définit très simplement le harcèlement moral au travail. Ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation est alors susceptible de porter atteinte au droit du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Ce harcèlement peut leur affecter votre métabolisme, en particulier vos défenses immunitaires. Du coup, vous risquez de tomber plus facilement malade. Vous pouvez déjà en parler à un collègue ou à un supérieur, à un délégué du personnel, pour faire connaître, si nécessaire, la situation, votre mal-être, essayer de trouver des options, hein, une médiation, voire même un dépôt de plainte. Le problème, c'est comment prouver ce harcèlement moral. Alors, premièrement, la victime peut tenir une sorte de journal. Si possible des messages ou des emails agressifs ou encore des témoignages de collègues acceptant de montrer leur soutien. Deuxièmement, on peut y inclure les certificats médicaux car bien souvent le harcèlement moral est synonyme de dépression nerveuse, de stress et peut conduire à plusieurs arrêts maladie. Le but étant bien sûr de monter une sorte de dossier le plus complet possible pour pouvoir éventuellement porter plainte. Est-ce que vous connaissez cette maxime Les postes éminents rendent les hommes grands encore plus grands et les hommes petits encore plus petits. Alors faites mentir Jean de la Bruyère et dites stop au harcèlement moral au travail. Vous n'êtes peut-être pas le boss, mais ce n'est pas une raison pour perdre votre dignité et vous laisser marcher dessus. Moi, je crois en vous. Et si vous croyez en mes conseils, alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, bye bye.
2: Voilà, c'était donc un petit sujet de Doctissimo sur l'assainement moral. J'espère que, que ça vous a un petit peu euh, bien mis les, les choses en tête de comment ça fonctionne. Euh, je vous, je vais. Est-ce que déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de harcèlement moral Parce qu'on, euh, c'est c'est un terme qui est, qui ne qui date pas de très loin, qui qui, qui est très frais. Est-ce que ça vous parle le mot harcèlement moral C'est une question que je pose sur le chat. Est-ce que oui ou non, euh, ça vous dit, ça vous parle le harcèlement moral Est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement moral Oui. Non mais je vais pas, je vais pas, euh, je vais pas, euh, re, comment dit, répondre à ce dernier message qui est un petit peu personnel. Est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement moral C'est une question. Alors c'est un, un terme qui on en beaucoup, beaucoup au travail, par exemple. Est-ce que oui, alors c'est bien de dire oui, mais ça serait bien dire aussi sur le chat, qu que, quoi, euh, qu que, en quoi ça te parle et qu'est-ce que ça t'évoque le harcèlement moral, c'est ça le but aussi de, de qu'on en parle sur le chat ensemble, euh, et aussi le téléphone qui est là pour là, je le répète, 05 35 004 024, euh, le... non Bon, alors pour vous aider, je vais quand même vous, vous faire le, une petite définition. Allez, qu'est ce que c'est que le harcèlement moral? Le harcèlement moral, c'est une conduite abusive euh, qui, par des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées aussi, ou systématiques, vise à dégrader les conditions de vie ou aussi des conditions de travail d'une personne. Euh, on appelle ça la victime du harceleur. Donc, c'est pratique. Peuvent causer des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime, que ce soit un homme ou une femme. Le harcèlement moral est une technique de destruction. Il n'est pas un syndrome clinique. Ça, c'est très important de le dire. Euh, ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines alors le médical, le socio-économique, le socio-psychologique aussi, euh, judiciaire, éthique et, oh, et bien surtout, euh, qu'on entend beaucoup parler, c'est dans le monde du travail. Alors, il fait régulièrement euh, la une des journaux aussi. Euh, donc il y a le harcèlement au travail le stress des cadres, le burn-out aussi euh, par le syndrome d'épuisement professionnel voilà donc euh, il y a des livres qui sont sortis par rapport à ça euh, donc en, dé, en termes de définition dans le travail donc certaines formes d'organisation du travail ou certaines situations sont propices aux situations de violence données euh, ou subies. le mot travail a lui-même pour origine latine le mot euh, tripalium ou alors tripalium aussi qui désigne un instrument de torture, euh, cette violence propre à la sphère du monde ou, de, ou temps du travail fait depuis un certain nombre d'années et ainsi que ses répercussions sur la santé l'objet d'études euh, ces études sont menées par les médecin du travail des psychologues, des, et les médecins aussi psychiatres. Euh, ils témoignent de pathologies nouvelles qui touchent aujourd'hui toutes les, les catégories de salariés, de l'employé aussi, ou l'ouvrier au cadre. Euh, il s'agissait d'autrefois d'un abus de force, c'était l'autre terme à l'époque, euh, une force généralement brutale utilisée pour soumettre quelqu'un par la contrainte physique. Euh, on est euh, peu à peu passé de la notion de contrainte physique à celle de contrainte morale, euh, aussi critique sur la notion de harcèlement moral en milieu professionnel. Alors, euh, en France, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Le harcèlement moral euh, », ce qui est sorti en 1988 par Marie-France Irigoyenne. Justement, dans quelques instants, je vais vous proposer euh, un petit reportage qui, euh, avec justement cette personne qui évoque euh, ce terme-là et aussi de l'abus de faiblesse. Alors, elle a contribué, euh, cette personne qui s'appelle Marie-France Irigoyenne a contribué à faire mieux co connaître ce concept et en 2012... Il s'était déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires. Imaginez, hein, 500 000 exemplaires pour un, pour un terme qui est pas très connu, c'est quand même énorme. Et à la suite de sa médiatisation, le concept de harcèlement moral a rencontré diverses critiques. Certains comme le sociologue par exemple Jean-Pierre Le Goff ou encore certains militants syndicaux reprochent à la notion de harcèlement moral de psychologiser des phénomènes plus vastes de maltraitance managériale ou le stress généré par l'intensification du travail. Ainsi, parler de harcèlement euh, et se concentrer sur la relation entre une victime et un pervers, hein, il faut employer les choses clairement, un pervers, qui serait une manière de négliger de, le contexte d'apparition du harcèlement et les processus économiques et organisationnels sous-jacents. Euh, une autre critique aussi, issue du milieu de la gestation euh, des ressources humaines, concerne plus spécifiquement les, euh, les mesures politiques destinées à lutter contre le harcèlement moral, euh, plusieurs professionnels expriment ainsi euh, dans un dossier consacré au sujet de euh, par la revue Liaison sociale la pression que la possibilité euh, de l'accusation la, de, de harcèlement moral fait peser sur leurs épaules. La loi euh, s'immiscerait dans la gestion euh, des entreprises et empêcherait toute réaction face aux employés incompétents tout en échouant à protéger les vraies victimes. Est-ce que ça vous parle un petit peu mieux euh, oui bon, bon euh, en gros on me dit sur le chat en clair une bonne branlée bon ça c'est fait. Ça c'est, ça c'est, je sais pas, je sais pas si ça a à voir avec le sujet qu'on parle ou est-ce que c'est euh, à voir avec autre chose. Je suis en train de lire. Euh... Alors Marcha qui me dit euh, sur le chat, le harcèlement moral se fait dans le temps. Le plus difficile, le harcèlement moral, on va en parler euh, juste après, c'est que c'est difficile à prouver. Et ça, il y aura quelques petits conseils euh, à donner sur comment prouver le harcèlement moral parce que vous savez que c'est pas évident, surtout que sur les, euh, les harcèlements euh, d'un employé euh, d'un. D'un employé vers son salarié, je ne sais pas si on dit, non, pas d'un employé, d'un employeur vers son salarié, vers son employé, surtout les femmes, hein, en quelque sorte. C'est pas facile à prouver un harcèlement moral, mais euh, il suffit d'avoir un petit peu de, de jugeote et euh, de et pour le prouver par exemple des enregistreurs, Oui, je sais que c'est pas très légal en France et que c'est pas très reconnu mais euh, vaut mieux ça que rien du tout il euh, y a les surveillance, mais ça aussi hein, il faut les faut arriver à le tr les trouver il euh, y, a, y a quoi d'autre des témoins Est-ce que les témoins sont capables de d'en de, de, parler euh, de, sous, sous risque de perdre leur, leur emploi ça c'est une autre question euh, je, je parle bien dans le, monde, dans le monde du travail je parle pas de harcèlement moral dans le, en général euh, bref voilà, donc je dis ce que je pense. D'ailleurs, tiens, ce qu'on va faire, tiens, en parlant de ça, je vais euh, vous passer un reportage justement avec Marie-France Itigoyenne qui est justement à l'origine de, de ce terme, harcèlement moral. Euh, elle a été invitée sur une radio FM que je ne citerai pas pour ne pas faire de concurrence. Euh, on, les, on va écouter ce qu'elle a dit euh, sur ça et on va continuer sur le sujet après. Allez, à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite.
6: Elle enseigne en éthique médicale et éthique et organisation à Paris Descartes. Son livre sur le harcèlement moral a été vendu à près de 500 000 exemplaires, cest dire le succès la reconnaissance à travers le monde notamment, puisque ses ouvrages sont traduits en 24 langues. Elle est à l'origine notamment de la loi qui sanctionne le harcèlement moral, une notion nouvelle en, en France. Et donc c'est une femme qui fait changer les choses et les et qui fait tomber des tabous. Abus de faiblesse et autres manipulations, édité chez Jean-Claude Lattès, c'est son ouvrage. Elle est avec nous pour en parler ce matin. Bonjour Marie-France Rigoyenne. Bonjour. C'est un sujet tabou de parler d'abus de faiblesse, aujourd'hui en France euh, Ce
7: n'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet nouveau, parce mmh. que des arnaques, des manipulations... Euh, à différentes personnes, euh, ça existe, mais on n'aime pas trop en parler parce qu'on n'est pas très fier quand on s'est fait euh, avoir entre
6: guillemets. C'est le, le sentiment de culpabilité de la victime. Bah...
7: La, la victime a le sentiment que euh, si elle s'est fait piéger, c'est parce qu'elle était faible. Or, c'est pas la réalité. Si elle s'est fait piéger, c'est parce que l'autre était, ouais. était meilleur. oui
6: <rire> Alors, vous 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 référez dans votre ouvrage à, à des faits divers qui ont qui ont fait euh, la une de l'actualité un escroc qui profite de la faiblesse d'une femme pour lui soutirer de l'argent, euh, une dame âgée euh, qui fait de son jeune protéger son héritier, une épouse abandonnée qui persuade ses enfants que leur père ne les aime pas, un homme riche et puissant qui force une relation, une relation sexuelle avec une subordonnée, dans un hôtel par exemple tous les chantages affectifs c'est un thème qui est dans l'air du temps mais c'est un sujet aussi qui concerne tout le monde, nous sommes tous potentiellement victimes d'un abus de faiblesse oui,
7: alors il faut bien faire la distinction entre ce qui est la loi, euh, ce qui est sanctionnable et ce qui est quand même un dérapage on va dire euh, où c'est moralement euh, réprouvable, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas fa facilement sanctionnable. Que dit
6: la loi précisément
7: Alors la loi. C'est
6: assez flou, non
7: Non, non. La loi est très précise. Ce qui est difficile, c'est de trouver la limite en, de justement de ce qui est euh, de ce qui est possible de prouver.
6: Comment on le prouve
7: Alors, la loi dit d'abord que sont considérées comme des personnes vulnérables, les personnes âgées ou handicapées, les enfants, ou les personnes en état de suggestion psychologique.
6: Qu'est-ce que ça veut dire, suggestion psychologique
7: En gros, la suggestion psychologique, c'est la manipulation mentale. Mmh. C'est-à-dire amener quelqu'un à euh, accepter quelque chose qu'il n'aurait pas accepté de lui-même, par euh, de la séduction, par de du baratin, j'allais ouais. dire, euh, des belles paroles, des promesses. Euh... Comment, ça,
6: comment ça se prouve, ça On peut pas aller voir euh, un policier euh, au poste et dire, je viens de me faire manipuler quand quand il n'y a pas de preuves concrètes, quand on ne s'est pas encore fait voler son argent, mais on sait que ça peut ça peut être la suite euh, d'une rencontre
7: alors la difficulté c'est que il y a des cas euh, où le on va dire la ficelle était trop grosse et mmh. où on voit que la personne a été euh, mise en, en, en état de faiblesse justement. Mmh. Euh, par exemple en cas d'urgence, on demande à quelqu'un, on promet à quelqu'un Je vais vous aider, euh, montez dans ma voiture et, et euh, je euh, faites moi un chèque et puis je vais vous voilà. Sortir de cette situation difficile. Ouais. Alors là, c'est plus facile à à prouver parce qu'il y a état d'urgence. Ouais. Par contre, sou très souvent, la personne euh, euh, la personne est mise sous emprise, c'est-à-dire ouais. une manipulation qui s'installe dans le temps ouais. et elle finit par accepter quelque chose parce que au fond, on lui met la pression et toutes ses connexions, tout son esprit critique, toutes ses connexions sont saturées. Et donc, elle elle oublie la li euh, de, de se protéger et elle finit par accepter ce qu'on lui impose au fond de, de, de faire.
6: Alors, vous vous distinguez bien les différentes étapes, Marie-France et Régoyenne, de la manipulation et de l'abus de faiblesse. Euh, vous en aviez déjà fait référence dans votre ouvrage sur les pervers narcissiques. Il y a d'abord une phase de séduction, une phase d'emprise, d'assujettissement. À quel moment on, on, on passe cette frontière, ce point de non-retour À quel moment on réalise qu'on qu qu est totalement sous l'emprise de quelqu'un
7: Alors malheureusement, on le, on le réalise trop tard. Ah. Euh, si surtout à notre époque où on a plus, on va vite et on n'a plus tellement d'espace de discussion pour pouvoir euh, avoir un temps de réflexion euh, pour pouvoir être au fond euh, pleinement critique mmh. alors mmh. généralement on le, on le réalise trop tard quand on a le sentiment qu'on est déjà arnaqué et quand on en parle à ce moment là on n'y peut plus plus grand chose
6: en même temps l'actualité est pleine d'exemples de ce type on a vu ce, ce psychothérapeute euh, euh, qui manipulait euh, ses patients avec des souvenirs induits 18 mois de prison euh, avec sursis et 100 000 euros d'amende ont été requis contre, contre cette personne, il y a plein de cas comme ça autour de vous ils viennent maintenant vous parler, les gens, depuis que vous avez soulevé ce problème
7: Alors, les faux souvenirs induits, on a vu beaucoup ça aux états unis et pas tellement en France, c'est assez nouveau. Mais des manipulations par des pseudo-psychothérapeutes, euh, oui, mmh. c'est un peu pour ça qu'on a essayé de euh, vérifier les, les formations et les diplômes des thérapeutes. Mmh. Alors. Quand on est face à ce genre de, de situation, c'est gravissime parce que, au fond, c'est un fonctionnement pervers, c'est-à-dire euh, on prend euh, quelqu'un qu'on transforme en une marionnette et on lui fait croire ce qu'on a envie de lui faire croire. Mais en même temps, on coupe du lien mm -hmm. puisque dans ce cas, euh, on, isole. on isole la personne, mais on casse le lien avec sa famille puisqu'on fait croire qu'elle a été victime euh, d'abus sexuels ou de, ou de choses ou de violences euh, d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, les, les conséquences sont particulièrement graves.
6: Une personne comme Mohamed Merah, a-t-elle été victime de manipulation et d'abus de faiblesse
7: je crois pas. Je crois que là on a euh, quelqu'un qui, qui avait à la fois une pathologie de caractère mmh. et qui s'est laissé entraîner, euh, qui s'est raccroché à ce qu à ce qu'il a pu, euh, dans ce qui est dans l'air du temps, on va dire quand même. Et euh, c'est la conjonction de tout ça qui l'a amené à ses dérives.
6: Comment vous expliquez que des adultes intelligents et cultivés euh, se laissent euh, prendre au piège? On voit bien que ce sont pas nécessairement des gens perdus qui sont manipulés, mais des cadres, des gens de, qui sont dans le pouvoir, des, des gens qui, qui décident.
7: Alors, plus on est... Euh éduqué on va dire euh, intelligent et plus on se croit à l'abri euh, justement euh, des manipulations moi je me laisserai pas prendre mais en fait c'est cette illusion de liberté qui fait que on, on risque plus encore plus d'être arnaqué d'être manipulé
6: à la grèce antique on pensait que la clé de la séduction ne résidait pas uniquement dans le séducteur mais dans celui qui y reçoit dans le récepteur et que finalement le séducteur il ne fait que combler le vide de celui qui en demande et qui parfois ne le sait pas encore
7: absolument c'est à dire que le, le, la, la qualité je dirais des manipulateurs c'est de repérer cette faille cette attente euh, d'une euh, personne ciblée pour pouvoir justement lui apporter ce ce qu'elle espère, la faire rêver l'exciter un peu, lui apporter un peu de, de rêve et à partir de là, eh bien euh, on peut en faire ce qu'on veut
6: Mais ce n'est pas la société qui crée précisément les manipulateurs qui sont là pour vendre du rêve à tous les niveaux, que ce soit en politique à travers les médias, dans l'économie hein, ce genre de personnage n'est-il pas le fruit de notre société
7: Alors très clairement euh, à notre époque il euh, y a une banalisation de ces faits de manipulation puisque au fond, euh, actuellement, pour réussir, il faut être un peu mégalo, il faut être très séducteur, il faut un peu arranger la réalité, ne serait-ce que sur son CV. Il faut aussi euh, euh, pouvoir euh, se déresponsabiliser. Euh, tout ça fait que, euh, au fond, les petites tricheries, les arrangements avec la réalité, c'est tellement banal que tout le monde le fait. Euh, ou, ou au moins, ou presque. presque tout le monde. En oui. tous les cas, on nous incite à le faire. Et je pense qu'il y a un vrai problème pour les jeunes euh, qui voient ça euh, Comme autour Comme un modèle, un archétype, oui. Et c'est un modèle qui euh, qui peuvent être tentés de se
6: qui peut dire qu'il n'a jamais été manipulé Marie-France rigoyenne Je crois que
7: ça peut nous arriver à tous, d'où l'importance de la vigilance et de re réintroduire de l'esprit critique.
6: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que votre ouvrage « Abus de faiblesse et autres manipulations » est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci.
2: Voilà, donc de retour euh, dans Equality, j'espère Je que ça vous a. Alors, C'était pas tout à fait sur le harcèlement moral, là, là c'était sur plus sur euh, l'abus de faiblesse euh, dans le monde du travail. Je il y a juste un mot qui m'a qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai entendu le reportage, c'est le mot « manipulation ». Alors ça, euh, je pense que c'est l'atout majeur des euh, justement des, euh, des, de, de ceux qui abusent de la faiblesse des gens, c'est la manipulation. Parce que malheureusement, quand on est faible, que ce soit surtout les handicapés, je pense, il y a deux, deux catégories de personnes à qui je pense en premier c'est en premier les seniors c'est à dire les personnes âgées et les handicapés, voilà malheureusement c'est les plus fragiles mentalement parlant et c'est plus malheureusement les plus euh, faciles justement à manipuler, à faire croire des choses euh, dans, tout, dans, toutes les, dans tous les sens du terme, alors justement parlons euh, par exemple euh, exemple sur les seniors l'euro c'est tellement bête comme, comme exemple mais voilà, euh, y, y, les seniors euh, comment dire, euh, confondent encore l'euro et le franc, et bien voilà, il ben y en a qui jouent là-dessus, euh, par rapport au chéquier, par rapport, à, je parle des vendeurs qui sont un petit peu euh, douteux et qui profitent de ça, euh, quand ils font des, la vente à domicile, qui disent voilà, je vous vends euh, un, un truc 59 euros, alors qu'en fait, ça vaut 20 euros, c'est un, un truc bidon que je vous parle, voilà, donc, euh, là, il faut faire très très attention, euh, ben voilà, que... que par rapport à ça euh, ben, je ne sais, sais pas comment on peut les protéger par rapport à ça euh, seulement leur conseiller en disant faites attention de ne pas vous faire avoir, ne pas vous faire euh, de pas de ne pas se précipiter quand, quand vous quand on leur propose des choses, je parle des ventes, hein. euh, c'est un exemple. Au niveau du travail, ben bah, c'est la même chose. Il y en a qui qui manipulent aussi. Parce que le mot manipulation, ça m'interpelle ça énormément. C'est un, un mot qui, qui, qui m'accroche et qui m'interpelle me, qui me, qui beaucoup. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est leur, c'est ce qui, ils en, prou ils en abusent de ça, de, de la manipulation, et, et c'est quelque chose qui me, qui me dégoûte, parce que franchement, profiter des gens faibles, euh, que les des personnes âgées et surtout et les handicapés. Moi, je trouve ça tellement lâche, tellement lamentable de, 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 de s'en prendre à des, à des personnes comme ça. Tout ça pour gagner du fric et pour qu'ils qu vivent leur vie. Moi, je trouve ça tellement nul et tellement bas et tellement ah, horrible comme comme façon de faire. que, bah, ce, que ce que je trouve dommage sur l'abus de faiblesse, je trouve que c'est pas assez puni par la loi. Je trouve que les, les, c'est encore faible. Euh, je pense que quand j'ai quand j'ai vu trois ans d'emprisonnement, oui, bon bah, ça mérite pire. Il y en a qui s'en sortent beaucoup avec du sursis. Mais bon, moi, je trouve ça 9000 euros d'amende, bof, quoi. Pas terrible alors après c'est sur la après ça va jusqu'à l'abus de vulnérabilité mais c'est pareil euh, je trouve que c'est pas encore euh, bien euh, je le dis qu'à titre personnel je trouve que c'est pas euh, assez euh, que, comment dire puni je trouve que le, le, les, les sanctions euh, de par la loi sont pas sévères par euh, sur l'abus de faiblesse moi je dis que ma façon de penser est-ce que sur le chat vous avez des choses à dire non alors on va revenir sur le harcèlement moral euh, c'était notre sujet juste avant qu'on mette le reportage on va revenir sur le harcèlement moral euh, au niveau juridique le, le harcèlement moral est un délit c'est pas un crime, c'est un délit euh, dans certains pays comme en France bien sûr dans le, euh, depuis le vote de la loi de modernisation sociale euh, du 17 janvier 2002, imaginez ça date pas de loin, c'est pas une loi qui date de loin hein. elle, a, elle a à peine 11 ans cette loi euh, elle est réprimée à l'article 222-33-2 du code pénal Alors, euh, écoutez ça, c'est puni de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende alors, euh, alors quand je dis que 3 ans d'emprisonnement pour, euh, pour un abus de faiblesse, c'est pas beaucoup mais alors un an euh, d'emprisonnement pour un article Harcèlement moral, euh, ben c'est pas mieux, excusez-moi, euh, bonjour le délit, si c'est ça qu'on appelle un délit, un an d'emprisonnement, ben, tout le monde est capable de faire du harcèlement moral, euh, et bien en plus il y en a plein qui s'en sortent malheureusement, alors... Précision sur l'article euh, du Code pénal, Alors c'est même du Code de travail. L'article L1152-1 euh, du Code du travail en donne la définition. Je vais vous citer cette, euh, cette, le, cet article. Alors, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel voilà ce que dit la loi sur l'enseignement moral euh, on parle aussi, il y a un autre mot on parle de mobbing, M-O-B-I-N-G je ne sais pas si ça vous parle. Il euh, y, a, y a certaines réactions par rapport à ça. Alors, Je vais vous donner, je vais en donner quelques-uns. Par exemple, Heinz Lehmann, qui est psychologue du travail suédois. Alors, Il définit le harcèlement du travail comme, en 1993 comme un processus de harcèlement d'une victime par un ou plusieurs persécuteurs à la suite d'un conflit banal. Il s'agit d'un processus auto-entretenu et répété sur une longue période qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des écrits unilatéraux aussi, de nature porter atteinte à la personnalité euh, également aussi à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de l'autre, je trouve que c'est bien défini ça, ce, ce terme là, euh, ça a aussi un effet destructeur sur l'équilibre psychique de l'individu sur son intention sociale euh, voilà ce que dit euh, ce, ce psychologue, les caractéristiques du mobbing euh, sont les suivantes alors il parle de confrontation, brimade, sévice euh, dédain de la personnalité et répétition fréquente des agressions sur une assez longue durée voilà ce qu'il dit. Euh, il rajoute aussi que, que ça aboutit presque toujours à une exclusion euh, du salarié victime et aussi à de graves troubles psychiques ou physiques je trouve que c'est une bonne définition euh, de, ce, de ce psychologue euh, pour euh, monsieur Drida euh, en 1999, alors voilà ce qu'il dit c'est une souffrance infligée par le lieu du travail de façon durable répétitive ou systématique par une ou des personnes à une autre personne pour tout moyen relatif ou, aux relations, à l'organisation, au contenu et aux conditions ou aux conditions de travail, en les détournant de leur, de leur finalité, manifestant ainsi une intention euh, consciente ou inconsciente euh, de nuire, voire de détruire. Et enfin, je vous donne un dernier exemple euh, qui, il s'appelle Christophe Desjours. Alors, ça, ça date de 2001. Il dit que c'est la contrainte physique exercée sur la euh, sur la victime. Les causes des souffrances constatées euh, sont la, euh, la domination. On parle de manipulation mais aussi la domination euh, et l'injustice euh, et elle crée des pathologies consécutives, euh, consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution mais à un contexte de solitude résultant d'une stratégie d'isolement euh, par une technique de management euh, visant la, désagré la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail. Voilà. Alors, euh, en parlant, euh, alors on parle aussi de violence du travail et on distingue deux types de violences de travail. Il y a une violence, par exemple, externe. Euh, le préjudice est causé par une personne extérieure à l'entreprise. Cette violence peut concerner tous les individus et pas uniquement euh, certaines catégories de personnes. Ça peut concerner tout le monde qui occupe des métiers dans les entreprises de service notamment. Et qui ont un rôle social comme la banque, le commerce, le transport de fonds, la poste, la poste, ben oui, euh, la police, la sécurité sociale, les transports urbains, euh, et, et notamment que et aussi les agressions engendrent des traumatismes psychiques ou physiques. Et deuxième type de violence, les, les violences internes. Une petite pensée à, à tout ce qui s'est passé à France Télécom d'ailleurs, euh, il y a quelque temps. Alors euh, cette violence euh, interne exercée par une personne ou un groupe de personnes de, de l'entreprise, euh, sous le terme de violence interne, euh, où on, on rassemblera, on rassemblera aussi bien le mobbing que le harcèlement moral et sexuel. Euh, le harcèlement euh, peut par exemple être euh, utilisé pour pousser des salariés à la démission. C'est une méthode euh, qui a été décrite en détail par euh, par Gernot euh, Schisler, qui est directeur du personnel de Télécom Austria au hasard, hein, juste par hasard, et on n'est plus ici euh, dans un traumatisme violent et unique, survenant br brutalement, mais face à des agressions répétées euh, et durables qui ont euh, une finalité. Alors on distingue le harcèlement institutionnel qui participe d'une stratégie de, de gestion de l'ensemble du personnel, et la violence euh, ne relève pas d'un problème épisodique ou individuel mais d'un problème structurel qui relève d'une stratégie et on distingue aussi le harcèlement professionnel c'est pas du tout la même chose qui est organisé à l'encontre d'un ou plusieurs salariés précisément désignés destinés à contourner euh, les procédures légales de licenciement euh, troisième euh, point, il y a aussi le harcèlement individuel donc, vous voyez, il y a trois, euh, il y a trois distinctions de harcèlement. Euh, il y a aussi le, donc le harcèlement individuel qui est pratiqué dans un but gratuit de destruction d'autrui ou, ou de valorisation de son propre pouvoir. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous avez réussi à distinguer euh, les différentes euh, types de harcèlement. Alors, comment se, euh, comment, euh, d'après vous, comment, comment procèdent les harceleurs ben justement Est-ce que vous, est-ce que vous avez quelques idées je de quelques, Si vous avez quelques idées de comment procède un harceleur, ben je vais vous en donner les moyens comme ça. Euh, comme ça, vous y ferez attention euh, ben de pas de pas tomber dans le panneau. Je vais vous en donner quelques quelques méthodes. Alors, je vais vous donner quelques techniques. Euh, première technique d'un harceleur, par exemple, empêcher de s'exprimer moralement, normalement. Voilà. Donc, il fait tout pour pas qu'on s'exprime normalement. De, de, une deuxième méthode, euh, critiquer justement le travail de, de l'autre. OK. Troisième méthode, c'est proférer des menaces. Tellement facile et tellement lâche, hein. euh, voilà, il profère des menaces, que ce soit verbale, écrite ou téléphonique, euh, des médisances, des calomnies aussi. Par exemple, il ou est fou, c'est un exemple, par exemple, cette personne est folle. Voilà, c'est un exemple de calomnie, et aussi des attaques contre contre ses convictions. D'accord? Euh, quatrième méthode ignorer sa présence, refuser le contact. L'ignorance, apparemment on dit que c'est l'ignorance est le meilleur des mépris, mais attention, euh, l'ignorance est aussi une méthode pour harceler quelqu'un. Euh, cinquième méthode, ça c'est pas joli à entendre, c'est l'isolement. Donc on peut isoler, euh, il suffit d'isoler euh, la victime, c'est triste à dire, mais malheureusement ça fait partie. Euh, sixième point, c'est interdire aux collègues de lui adresser la parole. Interdit en quoi J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est une méthode. Euh, on est toujours dans le monde du travail, je précise. Hein. Euh, autre point aussi, c'est la déconsidérer euh, a, auprès des collègues. Voilà. Et le pire du pire, c'est atteindre à la vie privée de la victime. Et ça, c'est vraiment pire parce que justement, il y, a, il y a une autre loi. Parce que là, il y a, a harcèlement moral. Mais il y a aussi une deuxième loi sur l'atteinte à la vie privée de la personne. Donc euh, c'est le pire du pire, mais malheureusement soyez prudents, soyez méfiez-vous de, de, de ces méthodes. C'est comme ça que ça commence et ça peut finir très mal et jusqu'à vous détruire psychologiquement. Faites très attention. Mais si vous êtes euh, à vous d'être malin et de pas tomber dans le panneau, justement de pas tomber dans, le, dans, le, dans les méthodes des harceleurs. À vous de retourner ça contre eux justement pour les pour les piéger. Alors je ne sais pas si euh, comment comment on peut piéger en retour un harceleur. Eh ben, il faut être plus malin que le harceleur, déjà. Il faut être euh, déjà euh, et après euh, des témoins, des, euh, des méthodes aussi euh, comme les dictaphones. Je sais que les dictaphones c'est pas reconnu par la loi, mais euh, mais ça peut euh, aider hein, en, cas, en cas où justement pour prouver que que, que cette personne vous voir celle c'est une méthode, euh, que ce soit sexuelle que ce soit moral. Hein. Euh, et euh, autre point, euh, bah, peut-être, euh, de toute façon, tout garder, que même que ce soit écrit, que ce soit verbal, que ce soit gardez toutes les preuves sur vous pour euh, au cas où si ça va trop loin et, euh, à la police, il faut toute euh, toute preuve est à garder, quoi qu'il en soit pour euh, pour euh, prouver le harcèlement moral, parce que c'est pas facile à prouver le harcèlement moral. Je vous le dis franchement. Euh, donc, euh, tiens, des petits profils justement. En continuant sur le, le, les harceleurs, alors je vais vous donner quelques profils de, de ces harceleurs. Euh, L'Observatoire euh, du dialogue et de l'intelligence sociale, c'est l'ODIS, qui a publié une typologie des, des harceleurs dans son rapport en 2004 euh, sur le Journal officiel. Alors, pour l'entreprise, cette grille d'analyse permet d'identifier les situations relevant euh, réellement du harcèlement moral et fournit des réponses adéquates. Euh, L'auteur de cet ouvrage, Jean-François euh, Chantaro, qui propose quatre profils de harceleur, euh, croisement d'une personnalité, de pratique et d'un environnement. Alors, première, euh, premier profil d'un harceleur, il y a le harceleur qui est régulé. Alors, c'est l'entreprise qui est en cause euh, sur ce cas-là. Soit elle, euh, elle, est, euh, elle est désorganisée et elle génère une malveillance non voulue, soit elle crée volontairement des règles perverses. Les rapports de force euh, et euh, l'iniquité, ils euh, sont la norme d'ailleurs. Et c'est le cas lorsque l'on pousse quelqu'un euh, à démissionner plutôt que de lui licencier. Et les pratiques du harcèlement peuvent être par exemple l'impolitesse, l'isolement, l'humiliation, la discrimination, on est en plein dedans, l'opposition systématique et la violence. Et le remède consiste à remettre à plat toute l'organisation. Deuxième profil d'un harceleur, vous avez le harceleur pervers, tout simplement, avec parce que ça va aussi jusqu'au harcèlement sexuel. Alors c'est une personnalité euh, du harceleur, euh, du harceleur qui pose problème. Euh, il souffre d'une absence en prise euh, en compte. Euh, de la démence humaine voire d'un complexe euh, d'infériorité parfois masqué et le harceleur se manifeste par une hostilité co euh, qui continue envers la victime, c'est une directivité euh, à outrance, aux violences, dévalorisation, humiliation aussi et quelle que soit euh, la culture de l'entreprise euh, celle-ci n'a d'autre choix que de sanctionner le harceleur euh, par l'exclusion d'accord troisième euh, profil le harceleur qui est golriste alors son credo qui est, qui est le rire il aime rigoler donc en gros être un peu hypocrite hein, si vous préférez, hein, l'hypocrisie euh, voilà, alors il est conscient de ses actes en plus et il place le rire au centre ainsi la souffrance de sa victime euh, qui est pour lui sujet de boutade, tiens euh, maman si tu m'écoutes ça doit te dire quelque chose <rire> je pense, ça doit te parler ce que je suis en train de dire, euh, voilà euh, alors c'est difficile malheureusement à déceler euh, ce, ce type de harceleur qui fait rire tout le monde par ailleurs mais euh, mais alors pourquoi le sanctionner et eh ben voilà pourquoi sanctionner ce harceleur parce que c'est Vocation, tout simplement. il va jusqu'à, il va jusqu'à justement euh, détruire moralement une personne. C'est, il, il va en rire. Il va, bon, il y en a qui en rigolent euh, comme ça pour se moquer, mais il y en a qui en rigolent pour pousser euh, les, les victimes à bout au niveau moral, au niveau nerf au niveau tout ce que vous voulez, jusqu'à détruire psychologiquement. Et c'est, je pense que c'est de ça qu'on est en train de, de parler. Quatrième profil. Euh, vous avez le, le harceleur qui est carriériste. Alors sa carrière qui est le centre de toutes ses préoccupations. Alors il accorde une importance démesurée aux, aux attributs du pouvoir et veut constamment prouver sa capacité, sa capacité à faire respecter son autorité. Et pour cela, il peut dépasser les bonnes avec l'un de ses collaborateurs et par la, par la rétention voulue d'informations. Par exemple, il exclura les collaborateurs qui pourraient la, le gêner et son chef, voire son, son entreprise ou la direction des ressources humaines doit à doit alors le recadrer. Autre euh, type de harceleur, vous avez le harceleur qui est sous-dimensionné. Alors, euh, je ne pense pas que ça a à voir avec le physique. Hein. Alors, il est sous-dimensionné malgré ses valeurs euh, humaines positives. Il est sans malveillance et mais ne comprend pas les rapports humains. Donc, euh, c'est quelque chose que je connais bien, ça aussi. J'en parle un en particulier qui habite à Sisteron. Je, ça, 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 ça te concerne et c'est pour toi. Euh, donc, il est sous-dimensionné euh, sur le plan euh, managérial. Euh, il fixe des objectifs trop élevés peine à évaluer les compétences et ne s'est euh, pas délégué. Euh, l'entreprise doit se doit le former au management, soit le réorienter euh, dans un rôle d'expert. Alors, c'est vrai qu'on parle de euh, beaucoup du domaine de travail, mais ça existe aussi dans le domaine privé, hein, ce que je suis en train de parler. Ça existe, hein, parce que euh, là, c'est beaucoup dans le domaine du travail, le harcèlement moral, mais dites-vous que malheureusement, que tout ce que je viens de vous dire, ça existe aussi euh, sur le plan privé, que ce soit amical, familial, euh, vos meilleurs amis, même sentimental, tout 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 ce que je viens de vous dire c'est dans tous les domaines on, vous pouvez être victime de harcèlement moral dans tous les domaines et pas uniquement dans le domaine du travail tout ce que je vous ai dit ça existe malheureusement dans tous les domaines euh, et euh, un psychologue clinicien qui s'appelle Bruno Lefebvre il a pu distinguer trois, trois types de harceleurs en dehors du, du pervers narcissique euh, celui qui est accro au travail par exemple, euh, et qui du coup en demande trop aux autres. Tiens, ça me rappelle que ça aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça. Euh, le manager absent qui laisse dégénérer et ne soutient pas euh, ses équipes, euh, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le manager télécommandé qui rejette sur d'autres la pression qu'il subit. Ça aussi, ça me parle beaucoup. Euh... Donc, euh, je vais en finir euh, sur ce terme de, de harcèlement moral sur le, les définitions juridiques, euh, vite fait, bien fait, euh, sur le droit français. Euh, C'est l'article 26 de la charte sociale européenne euh, qui est traduite dans le droit français euh, par décret euh, numéro 2000, je ne vais pas vous dire tout ça, qui précise que le droit à la dignité au travail, euh, que les parties s'engagent en consultation avec les organisations d'employeurs et de travail en un à promouvoir la sensibilisation, l'information, la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu du travail ou en relation avec le travail et aussi à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs contre de tels comportements. Deuxième point, à promouvoir la sensibilisation, l'information, la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu du travail ou en relation avec le travail et à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les travailleurs comme de tels comportements. Euh, sur le droit français, l'interprétation de la définition du harcèlement moral est parfois délicate. Malheureusement, c'est pas très très compris, mais, euh, mais elle existe quand même. Euh, elle peut donner lieu à des dérives aux, aux effets contre-productifs s'opposant à, à l'apport euh, que représente la loi. Euh, donc, ce harcèlement euh, au travail en France, hein, je parle, est présenté sous l'angle d'un harcèlement moral. Euh, il est défini en particulier euh, sur l'article, donc je l'ai dit tout à l'heure, le L 1152-1 du code du, du travail créé par la loi de modernisation sociale de 2002, promulguée par le gouvernement Jospin à l'époque. Alors qui pose, je le redis et je le répète, je vais vous le redire ce truc, c'est aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'un harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Euh, donc ça c'est ce que dit la loi. Le harcèlement, euh, par ailleurs, est traité à la première partie euh, du code du travail. Euh, il aborde les harcèlements moraux, sexuels aussi, et les actions en justice euh, en les euh, et les dispositions pénales. Ce harcèlement est considéré par le code pénal, dont l'art parce que c'est aussi un code dans le code pénal, dans l'article 222-33-2, qui punit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors malheureusement, c'est ça que je regrette beaucoup, c'est que c'est une loi qui existe mais uniquement dans le monde du travail. Et malheureusement, c'est un il y a beaucoup de monde qui qui qui, euh, qui fonctionne comme ça dans le domaine privé euh, dans le domaine privé que ce soit comme je l'ai dit tout à l'heure que ce soit dans la, en amitié, en famille, euh, en sentiment tout ça. Et malheureusement euh, cette loi n'est pas euh, ne concerne pas le domaine privé, ça concerne que le domaine du travail. Mais je pense qu'on peut euh, si, on, si on se bat pour que, que ce le harcèlement moral soit aussi puni par la loi dans le domaine privé ça serait vraiment une bonne chose parce que franchement euh, euh, y a, je pense qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte qu'on qu qu nous bousille la vie qu'on nous bousille la santé euh, dans le domaine privé euh, ce que j'appelle privé, per, per, per personnel privé quoi c'est pas dans le domaine public c'est à dire à l'extérieur quoique dans le domaine public c'est pas mieux hein. mais euh, en privé il y en a qui qui, qui, qui poussent à l'isolement, il y en a qui poussent à, à détruire les gens que dans le domaine vraiment privé, que ce soit au téléphone que ce soit par message, que ce soit par écrit, tout ce que vous voulez, malheureusement c'est pas puni par la loi mais euh, je souhaite que que, ce, que ça évolue, que, ce, que cette loi évolue euh, au-delà du monde du travail, que ça soit puni dans tous les domaines. J'espère que ça que, que ça va aller plus loin euh, dans ce domaine. Est-ce que le le chat a des réactions Alors, euh, ok. Euh, Tiens-toi qui es bien remonté. Non, je je peux pas je peux je peux pas dire ce qui est dit. Euh, soyons un petit peu courtois et poli euh, dans le dans la radio. Euh, ben bah écoutez, je pense que j'ai tout dit je sais pas ce que vous en pensez si certains veulent réagir vite fait parce que après on va passer aux actus politiques euh, c'est un sujet voilà comme je vous ai dit que, qui m'a été demandé euh, et que je connais aussi personnellement en, dans un domaine privé je vais pas vous raconter ma vie c'est pas le but que euh, voilà que euh, si certains veulent en parler si vous avez été victime d'un quelconque harcèlement moral tant pis si c'est si ça va au-delà du travail euh, allons plus loin que ça allons-y euh, si, vous, si vous voulez en en débattre. Je rappelle le numéro téléphone 05 35 004 024. Vous pouvez, vous pouvez m'appeler à tout moment de pendant l'émission, même pendant les actus, peu importe, c'est pas c'est pas grave. Évitez juste de m'appeler pendant les pauses musicales qu'on va faire. D'ailleurs, tout de suite, avant de passer aux actus, euh, actus politiques en premier. Là, je pense que ça va, ça va jaser parce qu'on va beaucoup parler de, de la Syrie euh, par rapport à, à la s'appelle, au compte rendu euh, des armes chimiques. On va beaucoup en parler. Euh, on va reparler, on, ça repose la question qu'on a posée la semaine dernière, c'est est-ce que vous pensez que la troisième guerre, la, la troisième guerre mondiale va éclater On n'en est pas loin, honnêtement. Euh, même si, pour l'instant, c'est euh, un petit peu calme, mais voilà, avec, avec ce que fait la Russie, moi j'ai un gros, gros... Euh, je me méfie beaucoup de la Russie en ce moment, moi, personnellement. Bref, on en peut après dans les actus euh, politiques. On va donc passer euh, à une pause tout simplement avant de passer euh, aux, aux actus. Je vais vous passer Noah euh, Noa moon plutôt euh, avec le titre Paradise hein, parce que comme je vous dis je vous passe que des nouveautés euh, de cette rentrée 2013. On se retrouve juste après pour les actus à tout de suite sur les Fré Radio dans l'émission Equality comme tous les samedis après-midi.
8: turn your day, and you start a new life. So let me ride, 'cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Go, you will see life is better without tears 'Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Well, I'm Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise Cause I'm on my way
0: sur Gapri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: Voilà, il est 16h31 hein, sur euh, Geoffrey Radio, toujours dans l'émission Equality. Oui, précision, euh, s'il y en a qui, euh, qui vont sur le chat et qui m'écoutent, ne m'écoutez pas surtout sur le chat, écoutez-moi uniquement à la radio parce qu'il y a un décalage de quoi, à peu près 10-15 secondes. Euh... <rire> Je suis désolé hein, les chatteurs, c'était euh, pour vous faire plaisir de me montrer en cam, mais j'ai pas coupé mon micro euh, du du euh, de mon ordinateur euh, en face. Je suis désolé. Donc euh, faut pas faut pas prendre en compte. Je sais pas d'ailleurs comment couper le micro euh, de sur le chat, Je, je, je suis désolé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Eh bien on va on va tout de suite passer aux actus politiques. J'ai bien dit politique pour l'instant de euh, la de aujourd'hui. Equality, les actus politiques, politiques, politique. euh, Un sujet politique qui se décompose en trois parties. Euh, on va parler donc de la série euh, de, des armes de, du bilan, des, euh, des, le compte-rendu qu'il y a eu des, des armes chimiques qui eu de lundi dernier. Voilà, c'est réparé les, le micro. Euh, que, on va parler de ce que François Hollande a dit dimanche dernier au journal télévisé sur TF1, on va en faire un petit bilan. Et troisièmement, la réforme des retraites qui a été euh, dit euh, cette semaine. Je pense que là-dessus, il y a pas mal de critiques à faire euh, par rapport à ça. Donc on va parler de ces trois sujets. On va commencer par euh, la Syrie. Je pense que c'est le plus grave et le plus important à en parler. Euh, donc l'ONU qui a sorti un rapport. Lundi dernier, euh, c'est le secrétaire général Ban Ki-moon qui, qui a présenté aux 15 membres du Conseil de sécurité un rapport sur l'utilisation du gaz sarin euh, en Syrie. Euh, je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est un, un rapport qui quand même malheureusement qui donne le frisson sur le massacre chimique en Syrie euh, du, 20, du 21 août dernier, qui, euh, qui, ont, qui ont poussé les Occidentaux à accuser Damas, contre lequel ils veulent une résolution forte du Conseil de sécurité pour détruire son arsenal. Euh, mais deux jours après un accord entre les états unis et la Russie sur le désarmement chimique de la Syrie, euh, Moscou, euh, son euh, indéfectible allié s'oppose à un texte aux Nations Unies qui menacerait le régime syrien de conséquence, euh, c'est-à-dire que de sanctions pouvant aller euh, jusqu'au recours à la force euh, s'il ne respecte pas ses obligations, malheureusement. Et le secrétaire général de l'ONU euh, Ban Ki-moon a présenté donc euh, aux 15 membres euh, ce euh, ce rapport euh, dont il a dit que la lecture donne le frisson. Voilà ce qu'il a dit. Euh, ses rédacteurs sont des inspecteurs euh, onusiens qui ont enquêté sur le terrain après l'attaque aux armes chimiques du 21 août près de Damas. Ce crime de guerre, selon Ban Ki-moon, a fait 1429 morts d'après Washington. Sans désigner explicitement les autorités syriennes, le texte euh, dresse des preuves flagrantes et convaincantes sur le recours au gaz sarin. Euh, et d'après ce document... Des armes chimiques ont été euh, utilisées euh, sur une échelle relativement grande euh, au, au cours du conflit syrien contre des civils, y compris des enfants. C'est là malheureusement le, le pire. Euh, Ban Ki-moon ne les a pas nommés mais il a réclamé que le responsable rende les comptes. Il a aussi demandé au conseil de prévoir des conséquences dans une résolution claire euh, si Damas ne respecte pas le plan de démantèlement de son arsenal chimique mis au point euh, samedi dernier à Genève par le secrétaire euh, d'état américain qui s'appelle John Kerry euh, et son homologue russe qui, euh, qui s'appelle Sergei Lavrov euh, le secrétaire général n'a toutefois pas parlé euh, de frappe euh, militaire. L'option armée reste sur la table pour les états unis euh, qui a le porte-parole euh, Marie Arf qui a qui a assuré tout ça, euh, qui plaide qui plaide pour autant euh, pour une résolution à l'ONU prévoyant euh, des mécanismes d'exécution les plus forts possibles. Euh, D'une même voix, Washington, Paris et Londres, donc les trois en même temps, ont proclamé que le rapport de l'ONU ne laissait aucun doute quant à la responsabilité extrêmement claire du régime de Bachar el-Assad. Euh, le chef de la diplomatie française, qui est Laurent Fabius, a évoqué un document euh, au contenu accablant. Euh, mais l'attaque du 21 août euh, n'est pas un cas isolé à Genève. Euh, donc à Genève, la commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Syrie a annoncé les investigations sur 14 autres attaques chimiques présumées depuis septembre 2011 donc ça fait quand même deux ans que ça dure euh, dans le même temps John Kerry qui a déjeuné à, à Paris avec ses homologues français et britanniques euh, qui, est, qui sont Laurent Fabius et William Hague euh, « L'Américain et le Britannique ont prôné des conséquences si Damas faillit à ses, engage à ses engagements. Euh, le Français est allé plus loin en réclamant de graves conséquences, euh, c'est-à-dire Laurent Fabius. Euh, un éventuel usage de la force figurait dans un projet euh, de résolution élaboré par Paris la semaine dernière, mais que la Russie avait jugé inacceptable. » Euh, mardi, euh, Laurent Fabius, euh, euh, c'est-à-dire mardi dernier, s'est entretenu à Moscou avec Sergei Lavrov. Euh, les alliés américains, français euh, et britanniques sont tombés d'accord pour parvenir euh, à une résolution forte et contraignante. À l'ONU est obligé, Damas, selon un calendrier précis, à dresser l'inventaire euh, de son arsenal chimique et, de, et à le vérifier jusqu'à son démantèlement d'ici la mi-2014, a expliqué Paris. Alors... Il y a eu une réunion, euh, il va y avoir une réunion en fin, en fin septembre à New York euh, avec l'opposition syrienne, et Moscou a, a vivement réagi en affirmant compter sur Washington pour ne pas aller plus loin que l'accord la, que euh, agréé à Genève. Voilà ce qui est dit si quelqu'un veut menacer, chercher des prétextes pour des frappes, c'est une voie euh, qui, veut, qui peut saper définitivement la perspective de Genève 2. Voilà. Euh, la conférence de paix euh, qu'Américains et Russes tentent d'organiser depuis trois mois a, a prévenu euh, Sergei Lavrov euh, et les deux anciens ennemis de la guerre froide ont la relation glaciale depuis un an ont déjà des interprétations divergentes euh, de leur accord de samedi Pour Sergei Lavrov le texte de Genève ne prévoit pas qu'une résolution euh, mentionne le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise la force en dernier ressort. Au, euh, D'ailleurs, aux yeux de, de John Kerry, au contraire, l'accord engage totalement les États-Unis et la Russie à imposer des mesures sous le chapitre 7 en cas de non application Ensuite, la Syrie a répliqué euh, euh, que toute action armée était une menace pour toute la région et avait un parfum d'agression. Le président américain Barack Obama a, lui, espéré que l'accord de Genève, s'il est correctement appliqué, puisse mettre fin euh, à la menace que ces armes représentent non seulement pour les Syriens, mais aussi pour le monde entier. Euh, le démarrage de ce programme de destruction serait une question de jour, a indiqué l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, c'est-à-dire l'OIAC. Euh, Paris a également annoncé une réunion international qui aura lieu en fin septembre à New York avec l'opposition syrienne, euh, vend debout euh, contre le règlement russo-américain. Et rien n'assure que Moscou euh, prendra part à ce nouveau euh, rendez-vous des amis de la Syrie. Euh, euh, D'ailleurs, 11 pays euh, soutenant l'opposition dans une guerre euh, qui a fait 110 000, 110 000 morts en deux ans et demi quand même. Euh, ces forces rebelles sont pour moitié formées euh, de, jihadistes, de jihadistes et d'islamistes extrémistes, selon l'Institut euh, de Défense IHS et James. Euh, euh, donc, euh, sur le terrain, la Turquie a annoncé avoir abattu euh, un hélicoptère militaire syrien qui avait violé son espace aérien. Euh, voilà, donc ça c'est le compte-rendu de lundi dernier. Et suite à cette euh, à ça, il y a euh, Assad qui a assuré euh, ce mercredi mercredi dernier qu'il va détruire ses armes chimiques. Alors est-ce qu'on va est-ce que franchement est-ce que franchement on en, on y croit ou on n'y croit pas On n'en sait rien, mais en tout cas, il a pro, il aurait on va dire, il aurait promis de détruire ses armes chimiques. Euh, c'est ce qu'il a déclaré sur Fox News euh, donc ce mercredi euh, plutôt que d'ailleurs ce mercredi-là, Moscou, euh, dont dans, dans, dans la diplomate euh, est en visite à Damas, avait une fois encore apporté son soutien au régime d'Assad, affirmant qu'il lui avait donné euh, les garanties qu'il respecterait le délai d'une semaine pour dévoiler son arsenal, son arsenal, son arsenal chimique, mais aussi qu'il avait reçu des éléments de la part du régime syrien prouvant la culpabilité des rebelles dans l'usage d'armes chimiques. Et cette nouvelle réaction russe augure mal d'un accord aux Nations Unies sur une résolution que Washington, Paris et Londres souhaitent robuste et contraignante au cas où Damas n'applique pas ses engagements en matière de désarmement. Euh, voilà, donc j'ai tout dit sur ce, cette semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu que quelqu'un m'a appelé. Je ne sais pas si euh, cette per, euh, cet auditeur euh, m'entend et si, si cet auditeur peut me rappeler avec plaisir, je le recevrai euh, s'il euh, si veut en parler de, de cette guerre en Syrie ou euh, justement ou peut-être de, de du euh, des sujets d'avant, s'il veut en parler, n'hésitez pas à m'appeler. Ça serait bien. Le chat euh, au niveau de, de la Syrie, on en a un petit peu on a un petit peu parlé la semaine dernière de, de ce sujet de ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh de ce de ce compte rendu des armes chimiques à qui la faute est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la Russie est-ce que est-ce que vous pensez que la Russie va devenir raisonnable et que et va et va enfin euh, veut, ok euh, va enfin venir euh, voilà est-ce que la Russie va devenir raisonnable là-dessus j'en sais rien est-ce que vous voulez en parler, oui ou non Et s'il y a quelqu'un qui veut m'appeler, appelez-moi. Il n'y a pas de souci. Le, le, je répète, le numéro de téléphone, 05 35 004 024. Quand ils veulent, la Russie, pour pour devenir raisonnable, parce que s'ils continue comme ça, ça, ça risque d'éclater. On a jusqu'à... Apparemment, à la fin du mois, ben, on, va, on va voir ce que ça va donner, cette réunion. Espérons que cette réunion ben, soit au plus... Comment vous dire au plus euh, que ça soit le mieux possible pour euh, pour euh, ben pour la pour la pour nous pour la population euh, terrienne parce que si on a une troisième guerre mondiale qui éclate et pendant on a l'air donc est-ce que vous voulez réagir est-ce que quelqu'un veut réagir quelqu'un au téléphone est-ce qu'on passe au sujet suivant on passe à la série. Parce que Syrie série, c'est quand, quand même important. C'est quand même très, très important et grave comme sujet. Si quelqu'un veut en parler, allez-y, c'est le moment. Euh, allez-y, euh, euh, appelez-moi en direct. C'est le moment. À moins que, voilà, comme on est samedi après-midi, tout le monde est, est peut-être parti euh, soit à des rendez-vous, soit à la plage. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de monde aujourd'hui. Euh, si certains veulent me parler, appelez-moi. Pas de réaction Pas de réaction. Alors, on passe au sujet suivant. N'hésitez pas à m'appeler quand vous voulez, c'est euh, c'est fait pour. Hein. Euh, on va passer donc à François Hollande qui a qui a essayé euh, dimanche dernier à rassurer les Français et il a tenu aussi à s'expliquer. Euh, je vais essayer de vous faire point par point les, euh, les sujets qu'il a évoqués euh, dimanche dernier. Euh, et comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez il va, euh, si va si c'est que de, que des paroles ou si ça va ou si c'est sincère. Alors c'est euh, c'est lors d'une interview sur TF1. Donc dimanche dernier, euh, concernant d'ailleurs euh, la pause au fiscal de 2014, on va en parler longuement. Alors en premier lieu, il a évidemment parlé de la Syrie qui pour lui c'est une tragédie la plus grave de ce début de siècle euh, François Hollande qui a été très attendu sur le dossier syrien pour définir la position de la France auprès, euh, après l'accord entre les américains et les russes sur une destruction de l'arsenal chimique du régime de Damas et pour le chef de l'état cet accord est une euh, étape importante vers une, ré une résolution plus lointaine euh, d'un conflit devenu la tragédie la plus grave de ce début de siècle euh, ah ben, euh, voilà ce que a aussi a rajouté euh, François Hollande sur le de la série. Il a dit, s'il n'y avait pas eu euh, de réaction, Bachar el-Assad aurait continué à gazer sa population. Il niait, il y a quelques jours encore, détenir des armes chimiques. La pression de la France, suffisamment forte, a convaincu la Russie de prendre une initiative. Nous sommes arrivés à la solution que les Français et que le monde souhaitaient. Alors, est-ce que les Français veulent cette guerre Est-ce que, est -ce que les Français euh, prennent position et sont d'accord avec euh, que la France se mêle à la Syrie J'en sais pas, parce que ça serait... Et on a eu euh, la semaine dernière une réaction, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que euh, il serait utile, c'est GG je crois qu'il nous l'avait dit la semaine dernière, qu'il serait utile à la limite de, de faire un référendum, un référendum comme quoi est-ce que les Français sont d'accord ou pas que la France euh, euh, fasse la guerre euh, en Syrie voilà, c'est en fait euh, c'est ça la question. Je pense que là dessus c'est pas faux et c'est pas euh, stupide comme euh, comme, euh, comme solution et comme euh, procédé que ça serait bien que les Français parce qu'on ne sait pas ce que euh, ça serait bien que les Français euh, aient leur opinion et leur et leur droit d'opinion sur ce sujet de la Syrie. Est-ce que oui ou non on, on a à se mêler euh, euh, de la guerre en Syrie euh, voilà, c'est une bonne solution. Deuxième point que François Hollande a parlé euh, dimanche dernier. Évidemment, c'est sur le chômage. Euh, il a été interrogé sur sa promesse euh, qui, euh, qui, qui a été faite il y a un an sur le même euh, sur TF1 également par rapport à la, à la présidentielle. Alors, euh, sa promesse, c'est d'inverser la courbe du chômage que le, que le chef d'État a assuré. Euh, et il a dit qu'on est on est tout près du but. Dans, il a dit dans deux mois, j'aurai à rendre des comptes à ce sujet. Voilà ce qu'il a dit, donc on, dans deux mois, on prend rendez-vous, nous sommes en septembre, en novembre, il a dit ça la semaine dernière, donc dans deux mois, je vais personnellement faire attention aux chiffres du chômage, et on va voir si euh, la tendance va changer. Euh, on est à, Actuellement, on en a parlé la semaine dernière du chômage, on est je crois à 10,5% de chômage en ce moment, euh, non plus que ça même, on est pratiquement à 11%. Euh, donc, dans deux mois, on va vérifier, savoir si, euh, comme il a prétendu, si le chômage va, va baisser. Est-ce que vous y croyez Personnellement, je ne sais pas, je n'y crois pas. Euh, on va voir. Ça, ça sera un rendez-vous à prendre dans deux mois. Autre point, c'est sur euh, les impôts. Évidemment, vous savez qu'il va y avoir la, la hausse des impôts l'année prochaine. Euh, donc, il, re, il, a, il a reconnu qu'il y a eu des augmentations d'impôts depuis deux ans. Et il, a, il avait promis d'ailleurs cette fameuse pause fiscale en 2014 qui aura lieu. Et il a aussi tenté d'apaiser le ras-le-bol des Français euh, en, ma, en la matière et il a évoqué une réduction de tous les budgets des ministères de 2% sauf ceux de l'emploi et de l'éducation et il a assuré que les dépenses de l'État vont baisser en 2014 une première depuis ces 30 ou 40 dernières années là aussi, l'année prochaine, prenons rendez-vous on va voir si ça, si ça va se faire ou pas tout ce qui a été marqué, je, je prends en note et je vais bien voir si oui ou non ces engagements sont tenus parce qu'on nous a fait tellement de promesses pendant des années qui n'ont jamais été respectées voilà. Donc moi je je vais je je vais voir si vraiment il euh, il tient ses promesses et ses engagements. Autre chose sur les impôts. Euh, les premières tranches du, du barème de l'impôt sur le revenu seront, euh, selon lui, allégées. Euh, sur la TVA qui va augmenter euh, le 1er janvier prochain, je ne sais pas si vous êtes au courant que la TVA va augmenter le 1er janvier en passant de 19,6% à 20%. Euh, et François Hollande a rappelé que son prédécesseur voulait l'augmenter à 21,2%. Ça c'est vrai, je m'en souviens très bien. Euh, il voulait faire aussi une taxe, une taxation sociale, si je me souviens bien. Euh, et que lui-même avait choisi de reporter cette hausse. Euh, certains disaient qu'il fallait euh, plafonner les, al les allocations ou augmenter la CSG, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, et ce qu'il n'a pas euh, souhaité faire d'ailleurs, a-t-il également rappelé. Et en revanche, euh, le quotient familial pouvait être augmenté car par définition, il touche les ménages aisés. D'accord, ça c'est très important à dire. Euh, en dehors, euh, il y a aussi Martelier en, en qu'en euh, qu dehors de la TVA et du plafond du quotient familial, il n'y aurait plus de hausses d'impôts, aucune taxe nouvelle ne sera imposée pour améliorer les, euh, les comptes de la sécurité sociale, à titre promis aussi, écartant de facto euh, la possibilité de taxer des produits comme les cigarettes électroniques ou euh, l'aspartame. L'aspartame, je rappelle, c'est euh, ce qu'il y a dans le dans les sodas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, troisième point sur euh, François Hollande, ce qu'il a dit dimanche dernier, c'est sur la fiscalité écologique. Euh, il a été questionné euh, sur l'éventualité euh, d'une hausse de la fiscalité sur les carburants diesel réclamée par les écologistes. Et François Hollande est resté évasif sur ce sujet, expliquant que ce n'est pas rendre service à l'écologie euh, que de la réduire à des impôts et s'il convient qu'il faut bien passer d'un système dévoreur de, de ressources à un système plus sobre pour lui cette transition ne passe pas forcément par une taxe complémentaire quant à la contribution climat énergie qui doit inciter euh, le consommateur à choisir ce qui est le meilleur pour le pouvoir d'achat et environnement il a assuré qu'elle n'aurait pas d'effet en 2014 balayant rapidement le risque d'un départ des écologistes de son gouvernement et poser un principe général d'ailleurs euh, François Hollande il a dit que chaque fois qu'un impôt augmente euh, d'un point de vue écologique, il doit y avoir un impôt qui baisse. Voilà, voilà ce qu'il a dit euh, sur ce sujet euh, la semaine dernière. Et d'ailleurs, il a aussi parlé de, de, sur le sujet de la, réno de la rénovation thermique qui, euh, soit disons, euh, qui, selon lui, est une priorité. Donc pour lui, la rénovation thermique est une priorité. Il a d'ailleurs promis qu'une mesure de crédit d'impôt serait mise en place. D'accord euh, Concernant le virage social-démocrate, à propos de ses choix de politique économique François Hollande a assuré qu'on ne peut compter que si on a une économie forte s'il refuse de parler euh, de révolution euh, dans le fait de pratiquer une politique une, de baisse de cotisation euh, patronale plutôt qu'une relance euh, par la consommation Monsieur Hollande assume il faut des entreprises, ceux qui comptent ce sont les français, ils ne sont pas coupés euh, des entreprises, ils vivent dans les entreprises, il faut que les entreprises se sentent soutenues. Voilà les propos de Monsieur Hollande à ce sujet. Et, euh, il a été également interrogé sur les heures supplémentaires défiscalisées. Euh, François Hollande a expliqué euh, qu'avec la mesure de Nicolas Sarkozy, euh, il a dit, euh, François Hollande a dit ceci. « Quand une entreprise pouvait payer moins cher une heure supplémentaire qu'une heure normale d'un salarié recruté, elle prenait l'heure supplémentaire, estimant que cette mesure a coûté 100 000 emplois, même s'il a reconnu que sa suppression n'en a pas créé autant. Euh, et » Et euh, pour euh, Il reste deux sujets. Il reste donc le sujet de l'UMP et le Front National. Voilà que vous savez que l'UMP le, le, et le Front National ont l'air de se rapprocher de plus en plus, hein, vous savez qu'il y a cette euh, rumeur. Et euh, donc il y a la semaine dernière, c'était une semaine politique qui a été marquée par les propos de François Fillon euh, sur l'attitude à adopter euh, en cas de duel Front National Parti Socialiste au second tour d'une élection municipale euh, après le Front euh, républicain euh, et la règle euh, du NINI, -ni, euh, c'est à dire ni PS ni Front National, euh, l'ancien Premier ministre euh, qui est François Fillon a assuré et qu'il euh, voterait pour le moins, le moins sectaire des deux, ouvrant la voie euh, à un soutien du Front National. C'est un fait inédit pour un responsable d'ailleurs de l'UMP. Il hein. faut quand même le souligner. Et, euh, et interrogé à, à ce sujet, M. Hollande il a réagi. Il a réagi, mais euh, il n'a pas du tout souhaité faire de commentaires euh, sur les affaires d'un parti. Mais toutefois, il s'est néanmoins fait comprendre d'une manière euh, qui ne souffre aucune ambiguïté. François Hollande il a dit ceci. J'ai été longtemps premier secrétaire d'un parti qui est le Parti socialiste. Le 21 avril 2002, lorsque Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle, je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé de question. Je n'ai pas regardé qui était le plus sectaire. J'ai appelé à voter Chirac et je ne le regrette pas. Il a pris position. Il a été très clair, net et précis, et il ne euh, se cache pas voilà d'être contre le, le, le Front national. Il n'a pas honte de le dire et je trouve ça courageux de sa part. Euh, et sur le dernier sujet qu a, que François Hollande a, a évoqué c'est sur le bijoutier de Nice, je pense que c'est une histoire que vous avez entendu parler ces derniers jours euh, donc c'est une euh, le président de la république il, a, il en a parlé voilà ce qu'il a dit j'ai suivi cette affaire qui est, une qui est un terrible drame ce bijoutier a commis son acte euh, après le choc qui était le sien dans cette affaire je vois l'exaspération et la colère mais il faut la justice toute la justice, rien que la justice Évidemment, on va dire je jure, mais bon, ça c'est le, le, le petit truc de plus. Euh, il a insisté aussi sur le fait que l'État devait lutter contre l'insécurité euh, et la récidive et agir pour l'application des peines, c'est-à-dire pour la sécurité, euh, il faut, faut, faut mettre tous les moyens. Voilà, En gros, euh, la, la sécurité, c'est un sujet primordial, c'est un sujet d'ailleurs qui a été primordial, primordial chez Sarkozy, que euh, François Hollande euh, reprend et qui, qui garde comme, euh, comme sujet euh, de préoccupation des Français, parce que l'insécurité est un des, euh, des sujets de préoccupation importants euh, des Français. Il faut quand même le souligner, comme le chômage par exemple, et bien sûr la crise économique parce qu'il y a, y a des sujets beaucoup plus graves quoi, parce que vous savez qu'il y a le mariage qui est passé mais il y a des sujets beaucoup plus graves euh, qu'il faut bien mettre en avant et qu'il faut en prendre, pour prendre en compte en priorité c'est-à-dire la crise économique, le chômage et euh, bien sûr l'insécurité avec tout ce qui se passe en ce moment avec la guerre et tout machin euh, on n'est pas à l'abri d'un attentat donc euh, voilà, c'est les trois sujets de préoccupation qui sont importants et qui doivent être pris en compte par François Hollande à mon sens, personnellement est-ce qu'il y a des réactions sur le chat Pas du tout. Le téléphone est toujours là, les amis. Je vous signale, si vous voulez, m'appeler, 05 35 004 024. Aujourd'hui, personne veut tester le téléphone, en fait. Euh, si personne veut tester, je fais une pause musicale, au pire des cas. Euh, je vais vous passer euh, une petite nouveauté comme toujours et comme d'habitude, à moins que quelqu'un, entre temps, veut m'appeler. Je rappelle qu'il ne faut pas m'appeler pendant les pauses, pendant les musiques. Hein. C'est très important le, c'est très important le dire. Si, euh, je vais, donc, dans ce cas, puisque j'ai pas de réaction, je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, peut-être que vous vous endormez. C'est pas le but de vous endormir, le but c'est de réagir sur les actualités euh, du moment. Donc euh, c'est, euh, il faut quand même dire ce que vous en pensez. On va donc euh, bah faire une pause dans ce cas. On n'a pas, on va pas faire autrement. On va, je vais vous passer. Le nouveau William qui a avec Miley Cyrus, je ne sais pas si vous vous souvenez qui est Miley Cyrus. C'est un petit peu la personne qui un petit peu a fait la, la provocation euh, euh, avec son corps à la télé. Je ne sais pas si vous en souvenez. Euh, donc c'est bien elle. Donc je vais vous passer euh, le euh, nouveau William avec Miley Cyrus qui ça s'appelle Fall Down. Un petit truc qui bouge pour vous réveiller un petit peu. Ça ne vous fera pas de mal. Allez, je vous dis à tout de suite. On continue les LGBT. On LGBT. On... Il y a un dernier sujet important qui a été dit cette semaine. C'est sur la réforme des retraites. Et on va en parler juste après. À tout de suite. 17h pile hein, sur, euh, sur Geoffrey Radio toujours dans l'émission école e alors je suis désolé pour, euh, pour mes petits euh, sou soucis techniques je ne suis pas encore habitué il euh, faut, faut me laisser un petit peu le temps de m'habituer euh, sur, euh, sur ce domaine technique sur ce nouveau logiciel je ne suis pas encore habitué parce que euh, de, les deux ans que j'ai fait avant c'était euh, plus pratique avec euh, une, euh, une console tout ça mais là malheureusement c'est pas, pas facile mais je vais y arriver, vous inquiétez pas vous, euh, petit à petit je vais m'y habituer et je vais euh, je y arriver à, à, à réparer tout ça euh, il nous manque donc un dernier sujet politique c'est sur la réforme des retraites eh bien, ça a été annoncé euh, mercredi dernier euh, au conseil des ministres euh, je vais vous donner les principales mesures du du projet de, qui, a, qui a été présenté ce jour là comme euh, par exemple il y a l'allongement de la durée de cotisation qui ont été euh, par ailleurs abondamment commentées D'autre part, plus techniques, sont passés quasiment aperçu aussi, inaperçus. Or, euh, elles auront euh, des implications concrètes euh, pour les seniors en fin de carrière. Et le texte, le texte prévoit également, par exemple, qu'à compter du 1er janvier 2015, euh, une personne devra cesser euh, toutes ses activités professionnelles pour demander le versement de ses pensions, tandis qu'actuellement, pour faire liquider euh, sa retraite, il suffit de cesser l'activité professionnelle relevant du régime dans lequel vous faites votre demande. Alors, je vais, je vais essayer de, de vous faire point par point, 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 point euh, ce, ces mesures du projet. Alors, le premier point, c'est le cumul emploi retraite qui est moins intéressant. Euh, c'est une autre mesure euh, qui concerne le cumul emploi retraite. C'est un dispositif qui permet de recommencer à travailler une fois sa retraite liquidée et donc de cumuler sa pension et la rémunération de sa nouvelle activité. Aujourd'hui, lorsque vous reprenez une activité euh, dans, un, dans un autre régime qui, euh, que celui qui vous verse vos pensions, vous pouvez vous constituer de nouveaux droits euh, dans ce nouveau régime. Mais... Le projet de réforme des retraites prévoit qu'à partir de 2015, vos cotisations seront désormais versées à, à fonds perdus. Résultat de tout ça, cette nouvelle activité ne vous permettra plus d'améliorer le montant de, vos, de votre pension de retraite. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point de la réforme, une retraite progressive assouplie. Donc c'est un autre changement qui est positif cette fois. Euh, les conditions d'accès au dispositif de la retraite progressive peu connu euh, des assurés vont être assouplies. Ce système vous permet de terminer euh, votre carrière à temps partiel tout en percevant euh, une partie de vos pensions de retraite. Son, mont, euh, son montant dépend de la durée de votre activité à temps partiel. Par exemple, si vous optez pour un temps partiel représentant entre 40% et 60% d'un temps plein, vous pouvez toucher en plus de votre salaire 50% de vos pensions de retraite. Voilà, ça, c'est plus positif euh, comme réforme. Euh, D'ailleurs, l'intérêt de ce dispositif, et de vous permettre d'améliorer votre future retraite. Euh, lorsque vous cesserez euh, définitivement de travailler, on recalculera euh, le montant de votre retraite pour tenir compte des droits que vous avez acquis pendant votre période à temps partiel. Aujourd'hui, ce, disposi ce dispositif est ouvert aux salariés ayant atteint l'âge minimum de la retraite, c'est-à-dire 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955, euh, et justifiant de, de 150 trimestres d'assurance. Le projet euh, aussi... Abaisse la condition d'âge de deux ans. Les personnes nées avant 1953 pourront donc opter dès à présent pour la retraite progressive. Euh, ceux qui euh, et ceux qui sont nés en, en 1954 devront attendre euh, d'avoir 59 ans et 9 mois, tandis que pour l'ensemble de celles qui sont nées à partir de 1955, de 1955, ce dispositif sera accessible dès 60 ans. Euh, donc c'est une avancée. Sauf que la retraite progressive n'existe que dans le régime des salariés du privé. et Il est ouvert avec quelques aménagements aux commerçants et artisans relevant du régime social des, des, des indépendants. Euh, les professions libérales n'y ont pas accès. En matière de retraite, l'exception euh, est bien partie pour devenir la règle. Le gouvernement euh, a beau ne pas avoir touché la, à l'âge de, de départ à 62 ans euh, dans le projet de loi de réforme des retraites euh, ce mercredi, mais euh, sans le dire à tel point qu'à qu la fin de la décennie, un salarié sur deux pourra techniquement partir en retraite avant ses 62 ans et ce avec une pension complète. Pour être très précis dans tout ça, euh, il y a 360, euh, 330 000 salariés par an qui pourront d'ici la fin de la décennie partir en retraite dès 60 ans. Soit un total de 635 000 euh, à 730 000 départs attendus euh, par l'assurance yes. Bref. Euh, les, euh, les dérogations à un départ de à 62 ans à compter de 2017 suite à cette réforme verse euh, à, la, à la réforme verse de 2010 et pas celle-ci mais à la réforme précédente concerneront chaque année entre 45,2 et 51,9 des aspirants retraités. Cette réforme des, re, des retraites euh, donc euh, QV 2013 introduit une nouvelle usine à exception qui s'additionne aux mesures dérogatoires existantes. Les salariés qui auront eu un, un métier pénible pourront bénéficier d'un compte personnel de prévention de la pénibilité qui permettra à partir du 1er janvier 2015 d'accumuler des points pour partir plutôt à la retraite. Ce, disposi ce dispositif montera progressivement en charge pour bénéficier à terme à un salarié, à un salarié sur quatre, selon les experts de la commission. Euh, Moreau, euh, oui c'est la commission Moreau pour l'avenir des retraites, 1 sur 5 selon le gouvernement. Donc je répète la phrase parce que c est, c est, je ne l'ai pas bien dit. Donc c'est un dispositif qui montera progressivement en charge pour bénéficier à terme à un salarié sur 4 selon les experts de la commission Moreau pour l'avenir des retraites et 1 sur 5 selon le gouvernement. Soit peu ou prou, hein, 150 000 personnes par an pour un coût total annuel à terme de 2,5 milliards financé par des cotisations employeurs. Mais ces 150 000 exemptés de la retraite à 62 ans seront loin d'être les seuls. Le premier grand coup de canif au recul de l'âge légal de départ fut porté par l'exécutif au début de l'été 2012. D'un simple décret, le gouvernement Hérault a ouvert la possibilité à 100 000 personnes par an à l'horizon 2017 de partir en retraite avant l'heure. Un chiffre aux doigts mouillés qui reconnaissait d'ailleurs à l'époque le gouvernement, mais précis à la dizaine de milliers près quand même toutefois quand même, et donc potentiellement révisable à la hausse. Les heureux bénéficiaires qui, qui sont-ils? Eh ben, ce sont les salariés qui, euh, ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans et ayant la durée euh, de cotisation requise, euh, précisé euh, d'ailleurs en mi-2012 euh, Marisol Touraine. Euh, C'est un coup de cette promesse de campagne, euh, l'engagement 18 de, de François Hollande, qui dit que 3 milliards euh, au bas, euh, au bas mot, financé par une hausse progressive des cotisations salariées et employeurs de 0,25 points à compter de 2013. Voilà j'ai tout dit sur la réforme des retraites est-ce que c'est si certains sont concernés se sentent concernés, s'il y en a qui veulent en parler par rapport à ça, n'hésitez pas parce que je me sens un petit peu seul mais bon je fais tout ce que je peux pour parler des sujets du jour mais c'est pas facile de d'animer tout seul une émission parce que avant j'avais des chroniqueurs maintenant j'en ai pas, j'espère petit à petit en trouver vous inquiétez pas, je ferai en sorte d'en avoir petit à petit là on est qu'au début de la saison j'espère par la suite avoir des personnes qui m'entourent pour pouvoir euh, animer et co-animer et euh, qu'on en débatte ensemble les sujets qu'on évoquera, je, je, commence, je pensais compter sur les auditeurs euh, par téléphone justement pour 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 le moment être mes co-animateurs et parler des, des sujets qu'on évoque. Je rappelle le numéro, je le répéterai sans cesse, 05 35 004 024. C'est gratuit. Allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je vais pas vous manger, je vais pas vous mordre, je vais pas vous tuer. Allez-y, je sais qu'il y en a certains qui, comme la semaine dernière, il y en a il y en a qui m'ont dit qu'ils qu n'osaient pas en parler en, euh, par voie orale, parce que c'est plus difficile de parler en oral qu'en écrit. Mais euh, c'est euh, vous allez voir, ça fait du bien d'en. Et puis c'est mieux d'en parler par, par oral que par écrit. C'est plus pratique. Et puis comme ça, ça évite. Je préfère. Ça Ça permet un dialogue, ça permet un échange, ça permet de, de débattre ensemble des sujets au lieu que je parle tout seul euh, euh, sur le, de la radio. Donc voilà, ça c'était les actus politique de la, euh, du jour, de la semaine même, parce qu'il avait pas loin de, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. La Syrie, évidemment, on va beaucoup en parler ce mois-ci, on va y revenir, quoi qu'il en soit, euh, peut-être pas samedi prochain, mais dans 15 jours, parce qu'il y aura le, cette réunion de fin septembre, euh, on, en, on en reviendra, quoi qu'il en soit, sur ce sujet, s'il y a quelque chose de, de, de particulier, de grave à en parler, on en fera, s'il le faut, un débat là-dessus, un sujet, un, un sujet à thème. On, et on reviendra bien sûr euh, sur, sur les autres sujets mais évidemment priorité euh, à, à la guerre de Syrie euh, dans nos actus euh, politiques voilà ça c'est dit, ça c'est fait je vais euh, passer euh, une musique avant de passer au, à, la, à la dernière partie du jour, c'est à dire les actus LGBT nous sommes à l'heure, c'est déjà bien 17h10 sur free Radio je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur la radio qui connaissent la radio depuis des années c'est une nouvelle émission sur Free Radio qui existe depuis maintenant deux ans euh, que, que j'ai décidé de mettre sur free Radio de vous partager. Euh, ça s'appelle Equality. C'est une émission contre les discriminations et pour l'égalité des droits pour tous. Euh, on parle de sujets importants. Euh, aux première partie, on fait un sujet à thème, un sujet important. Je vous expliquerai euh, les, les samedis suivants euh, les sujets qu'on va évoquer euh, dont surtout le 12 octobre. C'est un sujet qui est très attendu. C'est sur la misère dans le monde. Euh, on, va, on va en faire un énorme sujet ce jour-là, je compte sur GG ce jour-là parce qu'il y, y aura beaucoup de choses à dire ce, jeu, ce 12 octobre. Dans 15 jours, eh bien je vais en parler maintenant. Dans 15 jours, ça va être sur Alzheimer. On va faire les troubles de la mémoire, euh, un sujet que j'ai pas pu le faire l'année dernière que je vais que j'ai décidé de le faire dans 15 jours. Et la semaine prochaine, c'est un sujet un peu plus LGBT, ça sera sur l'homophobie dans le domaine scolaire. Je pense que ça je pense que vous voyez c'est très euh, éclectique, c'est varié on, on varie les sujets c'est ça qui c'est ça qui qui euh, que les gens aiment bien dans munitions ça fait maintenant euh, ouais on est maintenant déjà à la 61e voilà j'espère que que vous apprécierez si vous même vous avez des des sujets à me proposer, comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était sur le le l'abus de confiance et l'abus de faiblesse, et c'est un auditeur qui me l'a demandé d'en de, de, parler. Si vous, de votre côté, vous, avez, vous voulez qu'on qu parle d'un sujet précis, vous avez toujours ce même numéro de téléphone, 05 35 004 024. Euh, vous me laissez un message sur répondeur, parce qu'il y a un répondeur euh, sur ce numéro-là. Vous me laissez un message, vous me dites, euh, voilà, je, je souhaiterais qu'on parle de ce sujet, tout ça. Donnez-moi un sujet par téléphone. Vous pouvez aussi m'écrire sur le, le profil Facebook de l'émission, c'est-à-dire Equality Radio BDX. Vous pouvez m'écrire un petit message privé sur le, le profil Facebook et Twitter, bien sûr, parce qu'on a aussi Twitter et Google. On a plein, plein, on est sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter, quoi qu'il en soit, sur tout ça, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. On va pouvoir passer à la pause et on va passer après à la dernière partie des actus LGBT. On va faire donc une pause, une petite pause pour faire histoire de de récupérer quand même de tout ce que j'ai dit. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre comme euh, musique, musique d'aujourd'hui Je vais vous mettre le nouveau Christophe Maé. Euh, ça s'appelle La Poupée. Je pense que certains l'ont entendu à la radio. Ben, je vais vous la passer parce que c'est voilà, une des musiques actuelles. On se retrouve euh, après pour la dernière partie. Les Actuels LGBT. A tout de suite sur Geffrey Radio dans l'émission Acquie Equality. A tout de suite. Mes dans le vide Elle me regarde passer Dans le creux de ses rides
9: Moi j'ai trébuché Ça me fait mal en vide Sa belle gueule cassée Comme une étoile vide de droit de tomber, elle tire sur un mégot. Faux foire allumée quand je lui tends la main. À travers la fumée. Elle a déménagé, elle personne qui en équilibre Entre deux larmes salées, il y a comme un goût acide. Qui entre fait ses baisers, elle dit qu'elle est lucide Non, plus jamais se caser Elle tire sur un mégot, sans voir rallumée Quand je lui tends la main, à travers la fumée Chaud, en attendant le retour du soleil est il si de mien passe hiver chaud sache que sur toi je veille non elle
0: sur Geoffrey Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: Voilà, il est 17h15 sur euh, Geoffrey Radio, toujours dans l'émission Equality. Eh ben, écoutez, euh, sans transition, on va passer aux actus LGBT. Equality.
0: Les actus LGBT. LGBT.
2: Euh, voilà, donc euh, on va, il y a plein de sujets LGBT cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, donc pour vous donner quelques infos, on va parler beaucoup de, des droits des transsexuels parce qu'il y a eu un souci cette semaine au Sénat. On va beaucoup en parler. On va aussi parler d'un transsexuel qui a, qui a accouché, oui un transsexuel qui est, qui est né femme et qui aujourd'hui est un homme, a euh, accouché euh, il n'y a pas très longtemps. On va parler de Frigide Bargeot parce qu'elle est menacée d'expulsion et elle a osé faire, euh, franchement, faire un, un appel au don. Alors ça, je me suis dit, mon Dieu, j'ai dit que, là, je me dis qu'elle pousse vraiment le bouchon trop loin. Et, euh, et puis euh, une autre mauvaise nouvelle c'est que la loi sur la procréation médicalement assistée qui est de nouveau repoussée Parce que ça a été déjà repoussé une fois, mais c'est une nouvelle fois repoussée, je vous en donnerai les raisons Voilà donc euh, le programme de ces actus LGBT On va donc commencer par le, les droits des, des transsexuels avant de, de vous parler de ce qui s'est passé au Sénat, j'aimerais on va par, commencer à parler un petit peu positif. C'est euh, sur un transsexuel allemand qui a donné naissance à un enfant. Donc euh, cet homme qui, dont l'identité par, par contre n'a pas été ré révélée, c'est le premier transsexuel à donner naissance à un bébé en Europe. Euh, l'enfant est né grâce à un donneur de sperme, euh, rapporte un site qui s'appelle Daily Mail. Et le repapa, qui est né femme et, et qui a conversé, conservé ses organes reproducteurs féminins, a donné naissance à l'enfant à la maison de, à Berlin. Euh, il a demandé que le certificat de naissance le mentionne comme père de l'enfant. Euh, le bébé n'a donc officiellement aucune mère. D'accord. Euh, un cas qui rappelle les accouchements euh, très médiatisés de Thomas B uh, Betty, qui euh, est un transsexuel américain qui a donné naissance à trois enfants à l'époque. Euh, donc c'est une bataille judiciaire que de ce père à Berlin euh, aujourd'hui là, euh, qui a entamé euh, une bataille judiciaire qui a été entamée depuis avril dernier, et qui risque malheureusement d'être longue, et elle donne des, des sueurs froides aux élus français qui travaillent sur le sujet déjà. Donc euh, voilà ce qui a été dit par euh, Maryvonne Blondin par exemple voilà qui ne va pas nous simplifier la tâche. Ça c'est sûr, surtout qu'ils ont repoussé la PMA et on en parlera tout à l'heure. Euh, avec sa collègue euh, Michèle Meunier aussi, qui est la sénatrice, la sénatrice euh, socialiste euh, qui dirige euh, un groupe de travail sur l'identité de genre, euh, nous réfléchissons depuis quelques mois à une loi qui, euh, qui faciliterait le changement d'état civil pour les transsexuels, euh, explique-t-elle, qu'on va en parler dans quelques instants. Et comme en Argentine, euh, en Allemagne ou en Espagne par exemple, il s'agirait de permettre euh, à ces personnes d'obtenir euh, de nouveaux papiers qui correspondant à leur physique, sans avoir à se soumettre à une opération chirurgicale. Euh, mais au fil de leurs auditions, les sénateurs découvrent leurs difficultés du dossier, ainsi ce casse-tête qui tourmente les services de l'état civil de Berlin, euh, et qu'on va en parler dedans. Alors, euh, là où l'affaire se corse en ce moment c'est que malgré sa, la, grossesse, euh, la grossesse obtenue par, euh, après une insémination, euh, donc on parle de, de ce transsexuel euh, de Berlin, l'homme euh, ne veut absolument pas être considéré comme euh, comme la mère du bébé, mais comme son père, d'accord euh, Pour éviter d'avoir euh, à mentionner le nom de la mère sur euh, sur les documents, il n'a pas accouché à l'hôpital, mais chez lui, avec l'aide d'une un, sage-femme. Euh, le sexe du bébé est d'ailleurs tout aussi incertain. Euh, le père euh, aurait souhaité qu'il ne soit pas mentionné sur les registres euh, de l'état civil. Euh, L'administration euh, s'y est opposée quand même. Et l'enfant aurait donc, euh, semble-t-il, été inscrit comme étant de sexe masculin. Mais euh, le Spiegel euh, se permet d'en douter et personne n'a pu vérifier. Voilà donc le sujet euh, de, de cette histoire euh, du transsexuel qui a accouché donc, récemment d'un bébé, soi-disant euh, de sexe masculin. On n'en a pas encore leur confirmation. Et euh, là où je voulais revenir, c'est justement ce qui s'est passé Voilà tout, fraîche, tout fraîchement au Sénat sur justement le, le droit des transsexuels, des transsexuels et transgenres, parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y, y a plusieurs types de trans. Euh, donc, euh, je vais essayer de vous en parler euh, en détail. Donc euh, c'est un droit qui va attendre le projet de loi de simplification du droit en 2014. Euh, le Sénat n'a adopté aucun des amendements concernant les trans lors du vote du projet de loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes euh, le mardi 17 septembre dernier. Les amendements de Chantal Joanneau euh, de l'UDI Calliope, euh, Anjoella et Esther euh, Benbassa euh, il y a aussi marie vonne Blondin et Cécile euh, Kukirmen ont tour à tour été rejetés, donc toutes ces personnes toutes leurs, tous leurs amendements ont été rejetés aussi bien par les parlementaires que par le gouvernement, évoquant un risque de, de cavalier législatif qui provoquerait une censure du Conseil constitutionnel euh, la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a indiqué que, que des dispositions inspirées des amendements rejetés seront intégrés au, loi de, au projet de loi de simplification du droit au premier semestre 2014. Donc, euh, pas loin de la PMA. Euh, les sénatrices qui ont présenté ces amendements ont, ont chacune avancé des arguments en faveur de l'égalité lorsqu'elles ont pris la parole pour défendre leur texte, mais n'ont convaincu ni la, la rapporteure du projet de loi, c'est-à-dire Virginie Kless, euh, et ni euh, Najat valobel Kassem. Le premier amendement de Chantal Joanneau Porté sur le changement de, de prénom sur les papiers d'identité. Euh, voilà ce qu'elle a dit. J'ai découvert le problème des personnes transsexuelles à l'occasion du débat euh, sur le harcèlement. Vous voyez, on en, par, on en a parlé tout à l'heure. Euh, le changement d'état civil est extrêmement complexe en France euh, et les difficultés d'intégration sociale que rencontrent les transsexuels expliquant un taux de suicide considérable. Il est difficile de se présenter à un guichet lorsqu'on a une, une, une identité de femme et des papiers d'homme. Ça, c'est c'est vrai. Pour le, on n'en parle pas non plus de trouver un, pour pour trouver un emploi. Et euh, voilà ce qu'a dit aussi, Jean Chantal Joanneau, Elle a dit mon premier amendement euh, facilite le changement de la carte d'identité. On me dira que qu'il euh, qu n'y a pas de place, qui a pas euh, alors que qui n'a pas sa place ici. Mais ces personnes sont des femmes. Nous parlons bien d'un problème d'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà sur l'amendement concernant Virginie Kless. En l'état, avis euh, défavorable, la question mérite un travail approfondi car il faut veiller à la protection de l'identité de tout, de tous les Français. Euh, avec euh, son amendement, l'identité ne changerait pas sur le registre d'état civil. Il est choquant que, que des euh, magasins exigent trois documents d'identité pour un chèque. C'est Ce, un signe de défiance envers tous les papiers d'identité. D'accord. Troisième euh, réaction donc euh, au Sénat. Il y a eu Sénagat valobel qui a demandé à la sénatrice euh, UD de retirer son amendement pour les mêmes raisons en indiquant qu'elle qu s'en expliquerait par ailleurs. L'amendement euh, numéro 130 de Calliope Angoela qui a, a ensuite été présenté par Esther Benbassa. Euh, voilà ce qui a été dit dans cet amendement. L'article 4 de la loi du 6 août 2012 euh, « Relative au harcèlement sexuel, j'ai euh, un appel téléphonique actuellement » Attention! Allô? Allô, ce qu'on m'entend? Allô, tu m'entends? Alors, je suppose que tu sur ce je viens de dire sur le droit des transactions. Hein je suppose que tu peux parler. Alors, tu m'écoutes que, euh, que sur le téléphone. Hein euh, tu, euh, je suppose
10: tu ça, ça... sature ah, pas euh, euh, Oui, je t'aime bien, je ne okay. statut... <rire> sais <rire> oui. ça... ah, pas pourquoi. Est-ce que tu m'entends bien Oui, je t'entends, je t'entends. Je t'entends très
2: très bien, ça sature énormément, je pense que c'est bizarre. je vais essayer de ne pas rester sceptique de l'homme, vite fait, j'ai un
10: petit souci voilà, technique. Alors, je vais voir ça, je vais faire ça vite, bien fait, c'est -ce tu y en toujours.
2: Oh. non, ça marche pas, il y a un souci euh, technique, encore avec le téléphone décide, là j'ai pas chance, je vais essayer de résoudre ça. Euh. masse, 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 masse. Euh. Qu'est-ce que. Tu veux Au pire tu en parles sur le chat, parce que tu es sur le chat en ce moment, tu veux le sujet parce qu'on n'a pas le choix pour l'attendre, pour, pour pas perdre de temps. En l'attendant, je. Ok, ça marche. Merci. <rire> Bisous. Bon, ben le téléphone qui a du mal à marcher. Je, je, je vais, je, je vais essayer de réparer ça dans les jours qui suivent. Je suis vraiment désolé. C'est un, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Je sais pas pourquoi. J'espère que je ne bug pas à mon tour. Par contre, quand je m'écoute. Euh donc euh, voilà, Donc je vais quand même vite fait euh, reparler de cet amendement. Donc l'article 4 de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a été présenté comme ayant pour conséquence la reconnaissance de la transphobie en droit français. Or, c'est la notion d'identité sexuelle qui a été retenue, qui risque d'exclure euh, de son champ d'application plusieurs milliers de personnes en cours de transition ou vivant durablement dans des euh, situations transgenres ou euh, à qui l'État refuse un, un changement d'État civil. Le présent amendement euh, a donc pour objet d'y euh, substituer la notion d'identité de genre. Madame la ministre euh, nous demandait naguère d'attendre l'avis euh, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Nous le connaissons à présent, d'où cette proposition de précision terminologique qui salue les associations. Voilà. Euh, malheureusement, réaction des, asso des, des associations LGBT. Les associations sont en, en particulier sont déçues de, de ce qui s'est passé au Sénat. Les associations avaient déploré euh, la mauvaise rédaction de la plupart des amendements. Euh, elles se satisfont toutefois... Euh, pas euh, de leur abandon pur et simple. Euh, en renvoyant euh, au premier semestre 2014 les dispositions relatives au changement d'état civil des trans, la ministre des Droits des Femmes, Najat vallaud a suscité de la déception parmi les associations militantes pour les droits des trans. Euh, la plupart d'entre elles avaient dénoncé euh, la teneur même d'une majorité des amendements, leur rapprochant une mauvaise rédaction, mais espérée euh, une avancée une, euh, en faveur des, des citoyens et citoyennes, qui attendent depuis plusieurs années euh, que leurs euh, leur revendications soit prise en compte. Euh, voilà ce qu'il euh, y a d'ailleurs le porte-parole le porte de l'inter GBT qui s'appelle Nicolas Gauguin qui a réagi. Il a dit ceci que même si on a été euh, cr critiqué euh, sur les amendements, c'est une occasion ratée de ne pas avoir inclus ces questions dans une loi d'égalité. Voilà comment a réagi euh, Nicolas Gauguin. Euh, ensuite, il euh, y a eu les propos euh, d'Esther Benbassa euh, qui est sénatrice, euh, né, sénatrice écologiste. Euh, elle a dit j'étais furieuse à la fin on a droit à un projet de loi sur les blanches. Même les étrangères ont été oubliées. Najat Valobek-Hassem nous a demandé de retirer nos amendements, mais nous les avons maintenus et je pense qu'on y qu'on va y arriver pour, pour le changement d'identité. Il y a eu trop d'insistance. Euh, euh, elle est emmerdée quand même. Mais il faut euh, qu'elle sache qu'on ne va pas céder. Il faut continuer à se battre. Ne baissons pas les bras. Ça, ce sont les, pro les propos d'Esther Benbassa. Est-ce euh, que d'ailleurs, vite fait, est-ce que j'ai euh, pas d'encontrements en réaction sur le chat, on va attendre un petit peu euh, concernant euh, Laura Le Prince qui euh, fait partie euh, de l'association ID Trans. Alors voilà ce qu'elle dit, c'est un parcours du combattant qui continue. D'un point de vue symbolique, des, des mesures avaient euh, plus leur place dans une loi sur l'égalité, plutôt que dans un texte sur la simplification du droit, nous sommes déçus de, du fait que l'ajournement la, euh, mais il y a un point positif, nous avons un calendrier. Euh, ensuite dans un communiqué là, il y a eu l'association nationale transgenre qui euh, l'association ANT qui se montre plus sceptique sur l'éventualité euh, que des progrès aient réellement lieu l'an prochain alors voilà ce qui a été dit, Capitulant une fois de plus sur des valeurs essentielles comme il, a aidé, comme il a déjà fait sur le droit de la famille et, et l'ouverture de la PMA qu'on qu va en arriver dans quelques instants le gouvernement renvoie le changement d'état civil à 2014 après les élections, devons-nous lui faire confiance poser la question, c'est d'y répondre, voilà ce que euh, L'association nationale transgenre a dit. Et selon l'association, euh, le recul du gouvernement s'explique par la peur des hommes et femmes de gauche, euh, à l'idée euh, que la moindre avancée sociétale ne déplaise à ceux qui ont qui ont, qui ont y compris euh, dans les dans leur propre rang, c'est-à-dire le parti socialiste, euh, ont encore euh, des préjugés à l'égard euh, des personnes transgenres. Voilà ce que ce que pense l'association nationale transgenre. Puis bah, pour la suite. L'inter-LGBT euh, espère être reçu au plus vite par le ministère de la Justice. Euh, ce sont les services euh, que Christiane Taubira, euh, qui prépareront euh, le projet de loi sur la simplification du droit, qui devrait contenir euh, des dispositions pour simplifier la vie des trans. Euh, Nicolas Gouguin qui a rajouté d'ailleurs à ce sujet... Euh, il a dit que c'est la même administration qui a laissé faire la jurisprudence pendant 40 ans sans bouger. Nous voulons pousser les parlementaires à dépasser les clivages politiques. Dans la majorité comme à droite, il y a eu une prise de conscience de la nécessité de légiférer. On ne peut qu'encourager les élus à, redire, à rédiger une proposition de loi sans attendre. À minima, celle-ci donnera du contenu au projet de loi et elle pourrait même être déba débattue. Même s'il y a beaucoup de travail à faire, ces amendements ont été l'occasion de voir qu'on progresse au niveau des parlementaires. Et on espère que des démarches similaires seront entreprises pour la PMA. Voilà ce qu'a dit Nicolas Gouguer, je répète, qui est porte-parole de l'inter-LGBT. Euh, L'Association nationale transgenre préconise quant à elle un lobbying actif et une mobilisation prolongée. Euh, en attendant, les associations de défense des droits des trans ne peuvent que déplorer le maintien euh, dans une situation difficile, tolérable. Euh, une citation qui dit que Najat euh, Vallaud-Belkacen ne peut ignorer que, que la, faci euh, la facilitation euh, du changement d'état civil est une nécessité vitale pour les personnes trans touchées par la précarité et la maladie du sida, entre guillemets. Hein. Euh, il y a urgence sanitaire euh, et on nous demande d'attendre regrette Act Up Paris, oui parce qu'Act Up Paris a aussi réagi. Euh, il est urgent que le gouvernement s'emploie à déposer un projet de loi facilitant le changement d'état civil. Euh, attendre, c'est maintenir volontairement les personnes trans dans la précarité et faire le jeu de, de l'épidémie. Euh, une dernière citation. Euh, qui dit que « la stratégie du gouvernement est-elle euh, est de ne rien faire, laissant aux futures directives européennes le soin de faire entrer la, euh, à reculons dans le droit français les textes de liberté et l'intégration sociale que les personnes transgenres attendent sous, sous la gauche euh, comme elles, les ont attendues enfin de, sous la droite ». Voilà, c'est ce que s'interroge l'Association Nationale transgenre en conclusion de ce sujet est-ce que oui ou non j'ai réaction sur le chat parce que comme j'ai le, le, le téléphone a un problème euh, je suis désolé par ailleurs je m'excuse par avance je pensais pas qu'il y aurait un souci alors oui j'ai une réaction de Julie qui est ma mère hein. je, je tiens à le préciser donc euh, voilà ce qu'elle dit sur le chat un trans c'est bien une personne qui a changé de sexe euh, il faudra m'expliquer comment une femme devenue homme a pu accoucher dans ce cas ce n'est pas une césarienne vu qu'il a accouché chez lui euh, avec une sage femme alors je vais répondre à la question. » Trans, euh, précision déjà, il faut pas confondre transsexuel et transgenre. Transgenre, c'est euh, c'est c'est autre chose. On, a, on fera un débat là-dessus parce que j'ai euh, eu à, une trans qui m'a écrit sur une sur une page Facebook et qui aimerait qu'on en parle beaucoup de, de la transsexualité parce que c'est pas beaucoup évoqué euh, dans les émissions radio LGBT. Euh, on en fera un, un petit sujet sur la, la transsexualité et le transgenre. Euh, voilà, on fera un petit euh, un petit sujet sur ça. Euh, je pense quand on parlera de la PMA. Euh, donc, pour, comment il a eu un, un bébé Tout simplement parce qu'il a gardé ses organes génitaux. C'est ce que j'ai compris. Et donc, du coup, euh, il a il a, eu, euh, il a gardé en fait le sperme et comme puis comme il a gardé ses organes génitaux, il, est, il a été enceinte. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, euh, ensuite, euh, dans ce cas, ce n'est pas une césarienne vu qu'il est accouché chez lui avec une sage-femme. Ben non. Forcément, ça je suis d'accord. Mais comment il a accouché ben, Je le je, je, je reprécise, je le répète, il a gardé ses organes génitaux, euh, c'est-à-dire en, en tant que femme anciennement. Voilà la réponse à ta question. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs dans le sujet. Euh ah ben il est sorti par où Où tu veux, veux j'ai la question sur le chat. Je, qui, on me dit euh, où est sorti Où est sorti par, le, par où est sorti le bébé Ben je ne vois pas. Où, où tu veux que le, so, le sort que le bébé soit sorti Par, euh, le, par euh, comme, tout, comme toutes les femmes, je pense, hein puisque, puisque c'est anciennement euh, une femme. Donc comme il a gardé ses organes génitaux, ben, il a accouché comme une femme. Voilà. Mais il a changé, je, je pense, juste devant. Mais il n'a pas changé. Euh, voilà je, je pense c'est une question alors si tu veux pour la semaine prochaine, ce que je te propose, puisque c'est un sujet, c'est une question qu'on me pose, à la limite, ce que je, te, je vais essayer de, je te promets pas que j'aurai la réponse, euh, trouver le, la semaine prochaine le, du comment il a pu accoucher euh, en tant que en, en ayant changé de sexe alors qu'il a gardé euh, ses organes génitaux euh, en tant que femme. Enfin, on va, je vais essayer de répondre à cette question. Je ne te promets pas de trouver la réponse, mais on, je, je verrai. En tout cas, c'est mon avis. Bah, il a couché comme une femme. Moi, je, euh, on lui a pas coupé, on lui a pas coupé le ventre, on lui a pas. Euh, il a, le bébé n'est pas sorti par la bouche. Euh, je, <rire> il est sorti comme comme tout bébé, je pense. Euh... Ah si, c'est un transsexuel. Ah si, parce que j'ai vu, j'ai une photo. J'ai une photo, si tu veux, je le, je le publierai euh, sur Facebook. Il euh, y a une photo, euh, voilà, euh, qui montre bien voilà, qu'il qu 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 y a un changement de corps, un changement de sexe. Euh, il montre pas ses parties euh, génitaux, mais euh, on voit bien euh, que c'est un trans. Voilà, je te, je te rassure, c'est bien un trans, un, un, pur et, un pur et un bien et bien un transsexuel. Voilà, je te montrerai ça en photo s'il le faut. Est-ce qu'il y a une autre question à poser sur le chat c'est triste que ce téléphone marche pas j'aurais préféré euh, dialoguer plutôt que de parler tout seul euh, oui ou non tu sais pas pas d'autres questions. Pendant ce temps, si tu as, si as d'autres questions, si tu as, si as d'autres idées qui te viennent en tête, tu me poses la question sur le chat. Euh, je, ne, je ne repropose plus le, le téléphone vu le souci qu'il y a euh, actuellement. Donc le téléphone oublié pour, pour aujourd'hui. Alors, si, alors me, sur le chat, Julie qui me, qui me répond, qui me dit oui, mais s'il si est trans, il a les organes d'homme. et eh bien, apparemment, non, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, je l'ai dit tout à l'heure. Il il, il, euh, on le voit, il, par exemple, il n'a pas de sein. D'accord. Euh, devant, euh, ben, tout, je sais pas, mais en tout cas, euh, j'ai vu des photos. Euh, voilà, euh, on voit bien tout ça. Mais euh, d'après le sujet et d'après ce qui a été dit, il a gardé ses organes génitaux féminins. Voilà. Comment Comment il a pu réussir à avoir un bébé, et être enceinte et accoucher euh, comme une femme c'est ce que je peux te dire. Ah, mais je ne sais pas s'il a changé de sexe. Euh, comme je t'ai dit, on ne voit pas on voit pas, les photos euh, s'il a changé euh, ses, euh, ses organes génitaux. Mais apparemment, à l'intérieur, dans son corps, il n'y euh, a rien qui a changé. Voilà, tout simplement. On parle dans je parle pas de forme extérieure je te parle intérieurement parlant dans son corps il n'a pas changé de de il n'a pas changé de sexe à l'intérieur de son corps après je ne sais pas si à l'extérieur on ne l'a pas vu si si on lui a changé euh, si devant ça a changé mais intérieurement il a il n'y a pas eu de changement alors est-ce qu'il a le sexe d'homme je ne sais pas ça n'a pas été précisé je pense que non parce que comment comment avoir un sexe d'homme en étant en ayant euh, les euh, le, les organes euh, féminins à l'intérieur C'est une très bonne question. Je ne connais pas tout au niveau médical. Ça sera d'ailleurs un bon sujet. Très bon sujet. tiens, C'est un très très bon sujet euh, de débat à, à en parler la prochaine fois. très euh, C'est très bien qu'on en parle, je trouve. Et on fera euh, promis juré. Je vous, je vous en donne ma parole. Que le jour euh, que je vous ferai un, un spécial LGBT sur les trans, on fera un, un grand sujet là-dessus de comment ça fonctionne euh, sur les droits sur la façon que ça marche médicalement parlant, comment ça fonctionne on en fera un sujet là-dessus, promis, juré euh, sur euh, sur ce sujet là voilà, promis, juré on continue, on change du sujet si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à m'en parler euh, j'avance le, le sujet LGBT euh, alors autre euh, mauvaise nouvelle, alors après le, le, cette semaine sur le sujet de, des trans, eh bien, il y a eu un souci aussi sur le, le thème de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la PMA. Euh, ça a été, C'est un, une loi qui a été promise dans la loi famille euh, et qui est à nouveau repoussée par le gouvernement. Ce sont deux ministres concernés euh, qui avancent deux types d'arguments. Je, je vais vous les citer pourquoi. Euh, C'est une manière d'ailleurs de briser l'accord qui a été passé euh, et Jean-Marc Ayrault qui, euh, qui jurait en janvier que la PMA mérite un débat en tant que tel. C'est pourquoi elle figure et figurerait dans le projet de loi famille. Et euh, ensuite, il y a Bruno le Roux qui est patron des députés socialistes qui assurait lui, euh, quant à lui, que l'extension de la PMA serait votée en 2013. Ici, engage et malheureusement, mauvaise nouvelle, comme vous l'avez entendu parler, cette, euh, ce projet de loi sera repoussé en 2014, et voire peut-être plus, on ne sait jamais. Alors... La première excuse de ce, euh, que cette loi a été repoussée, ça serait le calendrier. Donc voilà. Euh, C'est Dominique Bertinotti qui est ministre délégué de la famille, qui explique par des questions de calendrier pourquoi la PMA ne sera pas dans, dans sa loi euh, ce mercredi, elle a dit euh, sur RTL il n'y a pas longtemps. Pour elle. Donc pour Dominique Bertinotti, pour elle, inclure la procréation médicalement assistée dans un projet de loi, dès à présent serait ignorer le rapport que va remettre le comité d'éthique sur le sujet. De fait, le comité consultatif national d'éthique doit débuter ses états généraux au début de l'année 2014. Résultat de ça, euh, Dominique Bertinotti assure qu'elle préfère traiter les sujets qui peuvent euh, l'être dans la loi famille et revenir au plus tard sur le, la PMA via un autre véhicule législatif. Euh, donc voilà le, 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 la citation de je vais vous dire la citation exacte. Dominique Bertinotti a dit. Pas de PMA parce que le calendrier n'est pas le même. J'ai le choix, soit je me calque sur le calendrier de la PMA, c'est-à-dire pas avant avril 2014, maintenant vous connaissez à peu près la date, et on laisse dans l'attente le problème de père qui, qui monte sur des grues, le problème de l'adoption, le problème des statuts de beaux-parents, soit on dit qu'on avance et on avance sur nombre de, de sujets. Voilà ce qu'a dit Dominique Bertinotti. Mais... La ministre rappelle sa volonté de ne pas renoncer totalement à la PMA. Elle a rajouté ceci. Elle a dit « Oui, elle se pratique et, et il vaut mieux un encadrement juridique que le vide juridique », déclare-t-elle. Euh, un calendrier qui fait euh, également les affaires du gouvernement, avec un rapport qui tombe au mois d'avril. C'est un projet de loi qui ne sera pas entre les mains du gouvernement pendant la campagne des élections municipales. Euh, voilà. Donc ça, c'est la première excuse. La deuxième excuse... Euh, que ça a été repoussé ils ont dit carrément que ce n'est pas la bonne loi euh, c'est Marisol Touraine qui a annoncé ça le 9 septembre dernier euh, euh, le fait que inclure la PMA dans la loi famille n'était pas une bonne idée mais la ministre de la santé et des affaires sociales euh, avancé un argument de fond pour elle la procréation médicalement assistée n'a pas sa place dans la loi famille Elle a dit, euh, Marisol Touraine a dit ceci je suis, je ne suis pas certaine qu'elle trouve sa place dans cette loi tout simplement. Et pour cause, la PMA pose d'après elle des questions d'éthique euh, que n'agitent pas les autres sur le sujet de la loi famille. Voilà ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est un sujet qui pose des questions d'éthique ou de bioéthique, alors même que les autres les autres sujets euh, qui seront traités dans la loi famille n'en posent pas, donc je ne suis pas certaine que cette loi soit le meilleur endroit pour évoquer ces débats. Par ailleurs, elle estime que la PMA est un sujet qui peut potentiellement diviser et lui préfère un cadre de débat serein. Pour finir, la PMA, euh, marie Touraine a dit ceci. La PMA est un sujet qui ne doit pas diviser, qui ne doit pas provoquer de, de crispation. Ah bah ben c'est sûr que moi, euh, si je dois réagir sur ça, que repousser la loi, euh, les crispations, il y en aura. Il n'y a pas de souci. La... Les, crispa... les crispations, c'est gagné. Il y en a même plein qui doutent maintenant aujourd'hui si, euh, si cette loi va, va passer. Alors. Euh... Euh, plus ça va être repoussé, plus on aura de doutes que que, la, que cette loi va va passer, qu'elle va être va être adoptée. Parce que on a eu chaud pour le mariage déjà, pour, on a eu chaud pour le mariage pour tous. Maintenant pour la PMA, c'est un autre sujet et c'est un autre problème. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus euh, plus j'ai l'impression que c'est un sujet qui dérange et qu'ils veulent pas euh, ils veulent pas que euh, euh, ils veulent pas en parler parce que forcément la PMA c'est le sujet euh, de problème entre les partis politiques. C'est vraiment le sujet critique de, actuel de 2013 euh, qui pose gros gros problème et qui a, qui a mis euh, le feu aux poudres dans les manifestations. Maintenant, euh, ben, s'ils veulent s'ils ont des doutes et s'ils veulent pas, ben, qu'ils ne qu proposent pas qu'on n'en parle plus, mais qu'ils ne fassent pas des promesses, qu'ils ne repoussent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, euh, pour rien, et, que, et de faire espérer euh, aux personnes LGBT, euh, notamment aux lesbiennes et aux transsexuelles, de que euh, par rapport à cette loi, euh, s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, mais qu'ils ne promettent pas des choses, à faire, et, et à tarder à faire espérer les gens et euh, des personnes euh, pour que cette loi. Euh, euh, si ça pose problème et qu'il ne fasse pas tout simplement. Au moins, on n'en parle plus. Vaut mieux, vaut mieux ne rien faire plutôt que de promettre et espérer des choses qui n'auront peut-être pas lieu d'être, qui n'auront jamais lieu peut-être. Voilà. Est-ce que réaction oui ou non Non, pas de sujet sur la PMA. Pourtant, c'est un sujet aussi important que les transsexuels. Je tiens à le préciser, la PMA. Hein. C'est quand même un sujet très, 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 très important. J'ai vu d'ailleurs un... Un reportage, euh, c'était sur M6, c'était il y a une semaine, c'était euh, deux lesbiennes qui, euh, qui, ont fait, qui, qui sont parties en Espagne pour justement bah, euh, voilà, pour faire la PMA. Ils ont eu du coup deux enfants passés par la PMA, c'est une fille, et euh, je crois même que c'est deux filles et les enfants en grandissant. On a vu quatre ans après euh, ce que les enfants deviennent euh, et euh, franchement, ça donne, Franchement c'est un reportage qui donne espoir, euh, très bien fait le reportage, j'ai été très sensibilisé, ça m'a beaucoup touché, je sais pas si vous l'avez vu, c'était mardi dernier sur M6, pas ce, pas ce mardi là, euh, si c'était mardi dernier, c'était ce mardi dernier euh, sur M6, c'était euh, donner des nouvelles, euh, bah Là, c'était euh, c'était un reportage, Il suivait des personnes enceintes euh, il y a 4 ans, c'était un reportage comme, comme Confessions Intimes si vous préférez, et il euh, nous donnait des nouvelles 4 ans après euh, ce que les euh, ce que les enfants devenaient et les enfants vont très très bien voilà euh, la petite dit euh, maman et maman voilà euh, dit maman euh, un tel et maman un tel ça, ça pose aucun problème ça a posé problème à l'école par contre euh, le fait qu'il y ait deux, euh, deux mamans euh, elles se sont beaucoup battues pour euh, justement pour euh, que les deux parents pour que les deux mères soient reconnues elles, ont, elles se sont tellement battues qu'elles ont un petit peu réussi à, à, à ce que la, la, la de, deuxième maman, qui n'est pas la mère biologique, soit reconnue ci, au niveau civil. Elle s'est beaucoup battue, elle y a réussi. et Je peux vous dire que c'est très très joli et ça donne espoir. Euh, si vous l'avez pas vu, euh, essayez de le regarder en replay. Euh, je pense que c'est encore, euh, je pense que c'est encore en ce moment en replay les, euh, sur internet ou sur euh, ou euh, sur votre télévision. Regardez ce reportage. J'ai plus l'émission. Je n'ai pas l'émission sur moi. Je n'ai plus le nom. Je sais que c'est quatre ans après. Euh, euh, voilà. je J'ai plus la. J'ai plus l'émission. Le nom de l'émission. Je suis désolé. Voilà. C'était juste pour vous donner un petit peu d'espoir et, euh, et vous dire voilà euh, ouais, euh, qu'il faut pas, qu'il faut continuer à se battre pour la PMA, pour vos droits. Les lesbiennes euh, sont des femmes comme tout le monde qui ont qui ont droit à avoir des bébés, qui sont pas des des, des personnes qui vont euh, qui vont traiter, euh, qui vont euh, qui, elles sont des mères, ce sont des mamans. Voilà, biologiquement, elles sont des mamans. Voilà. Et c'est pas parce qu'elles sont, qu'elles sortent avec des, avec d'autres femmes que ça y est, ce sont des... folles. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Alors qu'elles sont pas folles, elles sont des mamans avant tout, des êtres humains qui savent élever des enfants comme tout le monde. Voilà, il faut le dire, il faut le dire haut et fort, clairement, net et précis. Et je n'ai pas peur de le dire. Alors après, il y aura des questions d'éthique, religieux et tout machin, qui le mettent de côté euh, C'est bon, les, les côtés religieux, on en a eu plein la tête cette année. Euh, c'est bon, il faut un petit peu évoluer, mettre un petit peu les les côtés des éthiques de côté et, et même bien au fond et bien, bien profond bien au fond euh, euh, même jusqu'à jusqu'à sous terre parce que c'est euh, leurs questions d'éthique sont assez un, un petit peu euh, un petit peu euh, ridicule et euh, et tellement euh, stupide faut être clair que euh, voilà donc c'est tout je, je bafouille un peu parce que c'est un sujet assez sensible qu'il faut en parler voilà, j'ai une petite pensée. Je, euh, bisous à toutes les lesbiennes qui m'écoutent. Euh, bisous à toutes. Et je pense à vous. Et ne vous inquiétez pas. On fera le nécessaire et on se battra jusqu'au bout pour que vos droits, pour que, que cette loi passe. On pense très fort à vous. Bisous à, bisous à vous. Allez, on continue euh, sur le sujet LGBT. Il en reste, euh, il, en reste euh, il reste, quelques-uns. Euh, je vais, Dans ce cas, je, puisqu'il reste quelques-uns, je vais faire une... Une dernière pause. Ça sera après on les actuels LGBT du jour. Je vais vous passer une dernière, une dernière pause. Singila avec ma chanson Ma nature. C'est une chanson. C'est pas une chanson connue de Singila, mais si vous êtes, si vous avez été fan de Secret Story ce mois-ci, vous avez entendu les candidats, les, les finalistes chanter cette chanson. Voilà, si vous avez bien suivi euh, Secret Story la dernière semaine pendant la finale, ce sont des chansons qui euh, qu ont... Euh, D'ailleurs, euh, le le, c'était des chansons qui a eu la rupture entre, entre euh, le Zozio et... <rire> je, je parle de, 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 du pleurnicheur. Voilà, ça s'appelle Ma Nature. On se retrouve après pour finir l'émission, pour finir les actus LGBT et la fin de l'émission. Dans quelques instants, sur Geoffrey Radio, dans l'émission Equality. A tout de suite...
11: Avec ma meuf, elle me saoulait Il fallait que j'aille voir ailleurs Il fallait que j'aille goûter d'autres saveurs Et depuis peu, à mon boulot Ma place me fait comprendre qu'elle veut de moi Pour moi ça tombe bien, c'est bon pour le business. En plus j'ai toujours aimé de ses seins Il a vraiment fallu d'un rien Pour qu'on se mette bien Tout ce qui était mien était sien Soncré ma nature, toujours dans Avec ma bosse, c'était jamais J'ai donc jeté ma meuf sans hésiter Je recevais plein de cadeaux J'ai même eu un meilleur poste au boulot Avec le temps, c'est venu chiant J'avais comme l'impression d'être son pion Mon ex me rappelait, elle me manquait Elle m'a relancé et j'ai craqué donc Pendant un certain moment j'avais les deux en même temps J'avais du mal à tout gérer Je me suis fait griller Choisis ma nature Je suis toujours dans les deux. Ma mère, elle m'a prévenu qu'elle viendrait tout niquer, elle vient, elle a même été chez mon ex, pour l'a menacer, pour lui dire de me laisser, elle a cramé ma voiture, et m'a dit que ça faisait que commencer, pendant que moi je m'abusais. sincèrement elle s'impliquait, je n'ai pas vu le mal que je faisais, j'ai vraiment déconné, je ne peux Ils ne veulent plus parler, si ces mots vous les entendez, sachez que je suis désolé, je la nature, je suis toujours dans les
0: et pour l'égalité le samedi de 15h à 18h en direct sur KP Radio 15h18h
2: Allez, euh, il est presque 18h, il est exactement 17h52 sur Geoffrey Radio, toujours dans l'émission Equality en direct, je précise bien. Euh, on va finir les actus LGBT de la semaine. Il s'est passé tellement de choses cette semaine que voilà. Euh, ben tiens, on va, un sujet qui fâche, c'est sur Frigide Barjo qui a lancé euh, un appel au don suite à sa, sa menace d'expulsion de son logement. Euh, je vais vous en parler vite fait. Donc, euh, l'ancienne égérie de, de la Manif pour tous, oui, parce que c'est une ancienne pour ceux qui ne le savent pas, elle a été euh, maintenant rejetée de la Manif pour tous. Hein. Euh, donc, euh, quelques moments avant l assignation, l assignation, son assignation au tribunal qui avait lieu euh, ce 18 septembre, l'ancienne égérie euh, de la Manif pour tous en appelle à la générosité des Français à travers une nouvelle association baptisée « Les Amis » de Frigide Barjot. Je ne sais pas combien elle a d'amis, elle ne doit pas en avoir des masses non plus, hein, euh, enfin bref. Euh, donc ils sont toujours tous euh, contre le mariage entre personnes de même sexe. Mais le divorce est désormais bien consommé entre Figi Frigide Barjou et ses anciens soutiens de la manif pour tous. Elle a été évincée euh, officiellement du mouvement euh, dimanche dernier. Euh, donc euh, l'égérie euh, du combat contre la loi Taubira est aussi assignée euh, elle a été aussi assignée je vais en parler après de, ce, de du bilan de, de, de ce qu'il y a eu au tribunal euh, voilà qui souhaite avoir quitté son duplex parce qu'elle a un duplex, et qui, et, écoutez bien elle a un duplex de 173 mètres carrés à deux pas du champ de mars quand même, je ne sais pas comment elle fait euh, déjà que c'est pas donné Paris mais alors euh, elle a euh, un, un logement euh, un truc de fou quoi donc euh, voilà ce que euh, comment dire Frigide Barjou a dit à la presse elle a dit c'est un moment pénible comme si qu'on allait la plaindre, dit donc. On va, on va la plaindre. Elle, elle, je, elle, elle profite et tout. Et en plus, elle demande la générosité des Français. C'est pas le téléthon non plus. Hein. Il faut peut-être pas exagérer. Hein. On va pas appeler non plus la la, fri, la de euh, quoique le quoique le mot ton euh, est bien est bien prononcé dedans. Donc cette procédure jette le discrédit sur moi et toute ma famille. Voilà ce qu'elle a dit en plus. Donc elle elle occupe. Euh, écoutez bien ça. Elle occupe depuis 30 ans. Un duplex de 173 carrés avec terrasse pour un loyer mensuel de 2850 euros. Elle se fait pas trop chier quand même, tout va bien pour elle. Donc Frigide Barjot et son mari Basile Decor, qui se sont, rassurez-vous, c'est pas leur vrai prénom ni à l'un ni à l'autre, qui se voient aujourd'hui reprocher d'avoir fait domicilier leur société Jalon chez eux. Via une procédure de sous-location, la société verse ainsi un loyer tous les mois au couple Telen, parce que c'est leur vrai nom, c'est le couple Telen, t e 2 le 2 e au cas où si vous ne le saviez pas. Ce qui permet. Selon la RIVP, euh, de gonfler artificiellement les charges de cette entreprise et donc de payer moins d'impôts, c'est une utilisation qui euh, qui continue. Euh, c'est voilà, c'est cette utilisation continue des lieux d'habitation à, à usage commercial qui constitue, selon le, le, la Régie, un manquement grave aux obligations des locataires et qui leur vaut euh, cette assignation au tribunal. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un logement HLM, mais d'un logement euh, intermédiaire à loyer libre. La RIVP a cherché à augmenter ce loyer, mais les locataires ont fait jouer une clause sociale en arguant de relatives faibles revenus, en environ 36 000 euros par an. Alors, euh, euh, donc cette association qui s'appelle les Amis de Frigide, de Frigide Barjo. Elle se fait pas trop chier. Euh, euh, elle veut toujours être en avant et se faire connaître. En fait, je me demande, je me demande si elle a pas une maladie. À force, euh, attend, ça, attendez, ça fait quand même un an et demi qu'elle qu se met en avant dans les médias. Je me demande si c'est pas maladif chez elle de, se, de vouloir euh, à tout prix d'être les médias, de se faire médiatiser autant. Je me le demande. Hein. Enfin bref, ce n'est que mon avis personnel. Alors voilà ce qu'elle dit. Euh, Frigitte Barjot, elle a dit on est toujours chez nous le, et nous faisons confiance à la justice. elle eh ben, va disant que la justice, <rire> elle est mal barrée. Hein euh, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà ce qu'elle a dit. D'autant que l'auteur de, de Confession d'une cateau branchée, oui, parce que vous savez pas si je sais pas si vous étiez au courant, elle a écrit un livre, elle a osé écrire un, un livre qui s'appelle Confession d'une cateau branchée. Euh, elle a dit qu'elle ne survit qu'en rogeant, qu'en rognant, qu rognant euh, tous les mois sur le capital hérité de ses parents. C'est honteux. Et en, plus, et en plus, elle ose dire ça elle ose dire ça elle en public. Et elle demande en plus de l'argent des Français. Elle ne se, se, se fait pas chier quand même. Et euh, elle est pleine de ressources. Elle a donc eu l'idée de créer une nouvelle structure associative pour lui permettre de s'en sortir. On connaissait l'association Les Amis de Nicolas Sarkozy. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et il y aura bientôt celle des Amis de Frigide Bargeot. Les statuts sont en préparation. Et euh, il y aura un site avec un appel aux dons et eh bien dis donc les gens qui pensent que je ne mérite pas ce traitement pourront ainsi m'aider voilà mais euh, créer une association euh, alors qu'elle est euh, comment vous dire elle, fait, elle crée une association dans le but d'avoir des dons de français et à côté elle est euh, de, dans, chez elle euh, d'une manière illégale je trouve qu'elle a, elle a quand même le toupé de se vanter. Là, elle, elle, joue sur, elle joue sur les Français parce que comme elle a fait la, la, la manif pour tous et qu'elle a créé euh, le, tous les soucis au niveau du mariage pour tous, ça s'est dit « bon, ok ». De toute façon, je suis connu, je suis reconnu, il y a plein de gens qui m'aiment, qui m'apprécient pour ce que j'ai fait. Allez, je vais en profiter. Je vais profiter de. Euh, faisons de la but de faiblesse, tiens, justement. Euh, Parlons-en un petit peu de la but de faiblesse. Mais tiens, je vais profiter de, de la générosité des Français par rapport à tout ce que j'ai fait pendant 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 des années, pendant un an euh, au sujet du mariage pour tous. Profitons-en. Comme si qu'on était dupes et stupides. Et donc, euh, bravo. En tout cas, bien joué de sa part. Très maligne, mais on n'est pas stupide non plus. C'est ça qu'il faut que tu te dises, chère Frigine. Euh. Désolé, je dis ce que je pense. Alors, elle est quand même propriétaire aussi. Et ça, je ne sais pas si vous le saviez. Elle est propriétaire d'un autre appartement de 64 mètres euh, carrés dans le 10e arrondissement. Alors, elle a un, en plus un autre appartement. Alors, qu'est-ce qu'elle attend pour euh, pour aller dans cet appartement au lieu d'aller d'être de, de, en tort et illégalement dans, dans l'appartement dans du, du 173 m carrés Elle a un logement de 64 m. carrés. Elle n'a pas à se plaindre. Il y en a plein qui ont moins que ça et qui vivent bien. Euh, elle a besoin de quoi D'un loft aussi tant qu'on y est Non, non, non mais il ne faut pas exagérer. Donc, Frigide Barjot qui n'envisage pas de déménager, pourquoi pas, elle se fait pas trop chier non plus, voilà ce qu'elle a dit, je ne préfère pas y penser pour l'instant, lâche t -elle. on verra la décision des juges et puis de toute façon l'appartement dans le dixième est toujours en travaux et il ne dispose pas de deux chambres alors que nous sommes quatre. Très bien Très bien, Alors, je, 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 je vais faire ma réaction. Elle est c'est en travaux, très bien. C'est pas une raison de demander aux Français euh, leur argent euh, pour son appart illégal. Je suis désolé, il ne faut peut-être pas exagérer. Elle a un appartement, point. Elle va, dans, elle, elle attend la fin des travaux et, euh, et puis c'est tout. En plus, bon, il euh, y a le, bien, il va y avoir bientôt le. La loi sur l'expulsion d'hiver, vous savez que, que, euh, comment vous dire, que, que, que qu entre novembre et mars, il n'y aura pas d'expulsion euh, de logement. Donc en plus, elle sera, euh, elle va être sauvée par rapport à ça. Donc ça se prouve, elle sera expulsée qu'au mois de mars. Donc euh, ça lui donne un délai pour faire, pour finir ses travaux euh, dans, dans son appart et qu'on n'en parle plus, mais qu'elle demande pas, qu'elle n'ose pas euh, créer une association. En plus pour une association pour ça, euh, pour euh, pour qu'elle ait de l'argent des Français pour euh, pour continuer à vivre illégalement dans son dans son logement. Je suis pas d'accord. Point final là dessus. Alors euh, et suite. À, donc je vais vous dire ce qui s'est passé au tribunal ce mercredi euh, et conclusion. D'ailleurs ce conclusion du tribunal Frigide Bargeau saura fin, en fin octobre si elle est expulsée de son logement social alors on est en fin septembre elle a en plus un mois de sursis elle va avoir le sursis des, euh, voilà, des, euh, des euh, le fait qu'elle ne sera pas expulsée en hiver euh, pendant le froid donc euh, voilà elle n'a vraiment pas à se plaindre et ça lui donne euh, quelques temps pour euh, pour s'en sortir de pour se sortir de là voilà euh, donc le représentant de Frigide Bargeot et de son mari qui, euh, qui s'appelle Bruno Thulen, euh, le mari hein, au passage, alias Basilocor, a assuré pour sa part que la domiciliation de la société Jalon euh, dans le local loué avait été acceptée euh, expressément par la ville et jamais remise en cause. Euh, il, ne sait, il a rajouté d'ailleurs qu'il ne s'est jamais euh, agi d'une utilisation commerciale. La société Jalon publie des œuvres, euh, les œuvres d'esprit de M. Télène C'est une activité intellectuelle et purement et purement civile, a-t-il largué réclamant au tribunal de rejeter la demande de résiliation euh, ensuite, à la suite de l'audience de ce mercredi, l'avocat de la RIVP euh, a confirmé que c'était bien la médiatisation récente et des activités de, de Madame Thélène, alias Frigide Barjot, qui avait amené euh, la RIVP à s'intéresser aux activités des époux Télène et à constater qu'il y avait une domiciliation d'une société et une sous-location, deux infractions conduisant à la résiliation du bail. Chacun doit respecter les règles de location de la RIVP qui gère plus de 50 000 logements, quelle que soit sa notoriété, a ajouté Maître Chauvin. Voilà, euh, je pense que là-dedans, tout est dit, tout a été très clair, net et précis. Ils, doivent, euh, ils ont enfreint la loi, ils respectent la loi, point final, et c'est tout. Ils n'ont pas... À, à, parce qu'ils qu ont une notoriété euh, médiatique euh, qu'il faut en jouer de ça. C'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Euh, quelques, on peut être très connu médiatiquement, euh, c'est pas une raison d'enfreindre la loi et euh, de se croire au-dessus des lois. Voilà, ça je l'ai dit, ça je ça, c'est dit, ça c'est fait. Sujet suivant Il nous en reste deux. Euh, deux sujets euh, pour finir. Euh, le premier sujet, c'est euh, on va parler d'interview de Michel Delaunay. Euh, donc je rappelle qu'elle a été interviewée par euh, sur un magazine LGBT que je ne citerai pas. Elle a rencontré euh, donc c'est un magazine LGBT qui a rencontré euh, Michel Delaunay, qui est euh, je, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas ministre des Affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Voilà, c'est l'intitulé exact. Alors sur le sujet des droits des trans, on va y revenir Michel Delaunay a réagi là-dessus euh, en 2011 Michel Delaunay avait déposé une proposition de loi pour simplifier le changement d'état civil des personnes trans, une première étape vers une vraie reconnaissance qui n'avait finalement pas été votée euh, même si elle n'avait plus même si elle n'est plus chargée de, cette, de ces questions la ministre espère que sa proposition de loi servira de tremplin aux parlementaires qui travaillent aujourd'hui pour faciliter le parcours des personnes trans, mais lorsque on lui demande pourquoi, alors que la France est gouvernée par la gauche, les droits des trans n'évoluent pas, voilà ce que Michel Delaunay répond très objectivement, je ne sais pas bien vous répondre. Bon, on va ça va pas nous aider, mais au moins euh, voilà. Alors, le deuxième sujet, ça c'est un autre sujet qui mérite euh, qui mérite euh, réflexion et qui mérite euh, d'en parler. Ça concerne les seniors LGBT parce qu'on parle beaucoup d'LGBT. Mais c'est vrai qu'on parle on parle pas beaucoup des seniors LGBT qui vivent encore plus l'isolement et le rejet euh, dans la société. Parce que déjà que les LGBT sont, euh, je parle en général euh, à tout âge, sont déjà très rejetés par la, la société. Alors, imaginez euh, les seniors LGBT... Euh, qui se qui ont déjà qui vivent déjà avec le, le statut LGBT et en plus en avec un certain âge. L'isolement, euh, ils le vivent dix fois plus que, que, les, que les personnes LGBT euh, jeunes, quoi les jeunes LGBT. Donc une pensée à, à ces seniors, et euh, Michel Delaunay a réagi euh, sur ces personnes en disant que ces personnes ont besoin d'une attention particulière de son ministère. Euh, en juin dernier, Michel Delaunay a remis une lettre de mission à trois associ associations afin de leur recueillir leurs propositions pour améliorer euh, l'accueil euh, des seniors LGBT. Donc, euh, lutter contre les, les LGBT-phobies, favoriser aussi euh, les bonnes pratiques afin de, que ces personnes soient prises en charge le mieux possible. Et troisième point aussi, accompagner la première génération des, des personnes séropositives vers la retraite. Telles sont les missions qui visent euh, la ministre euh, Michel Delaunay. Ces recommandations des associations seront remises en novembre prochain. Nous vous tiendrons informés en temps voulu euh, sur ce sujet-là. Concernant la PMA, on en a parlé tout à l'heure, Michel Delaunay en a parlé, euh, elle a été interrogée euh, sur le, euh, et par rapport au recul du gouvernement sur cette question, et euh, Michel Dolaunay euh, répond sans détour et lit automatiquement l'ouverture de ce droit au couple euh, des lesbiennes à la bioéthique, donc ça revient à ce que a dit euh, Najat Vallaud-Belkacem, et non à l'égalité. Euh, euh, Michel Delaunay a dit ceci, « Lier la PMA et le mariage, et le mariage pour tous était une erreur, affirme-t-elle. C'est vrai que ce sont deux choses différentes. Euh, voilà ce que Michel Delaunay a dit. Je, pourquoi je parle de Michel Delaunay Parce que c'est une personne qu'on connaît bien à Bordeaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, 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 on se situe à Bordeaux. Et Michel Delaunay est une personne qu'on connaît bien à Bordeaux. Donc, je lui fais un petit coucou. En passant, c'est une personne que je respecte beaucoup et qui, a beaucoup de, qui, a, qui apporte beaucoup au gouvernement. Un petit coucou euh, amical donc à Michel Delaunay euh, par la radio. Et donc, il nous reste un sujet, un dernier sujet euh, qui concerne l'homophobie. Alors, vous savez que la, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la Russie qui, euh, qui pénalise euh, l'homosexualité euh, chez eux. Et bien, le, eh bien, paradoxalement, l'Italie est en train euh, d'être en passe de punir l'homophobie. J'ai bien dit l'homophobie et pas l'homosexualité. C'est-à-dire que l'Italie est en train de faire le, le contraire de de la Russie et ça serait vraiment bien de, de prendre exemple sur ce que l'Italie fait, c'est-à-dire que toute l'Europe, je parle de tous les pays d'Europe, prennent exemple sur sur ça, euh, que tout, en gros, que, que, que tous les pays européens ben, condamnent l'homophobie autant que l'Italie va faire. Je vais en parler. Euh, C'est une euh, loi qui est contre la violence envers les femmes. Euh, le Parlement italien euh, qui doit se prononcer sur l'homophobie et la transphobie, euh, un projet qui a, qui a été consté, contesté par les députés catholiques, forcément, puisqu'il y a le mot catholique, forcément, réfléchissez, c'est logique. Donc, ça s'est passé le 11 août dernier. C'est un adolescent qui a enjambé le, le parapet de la terrasse et s'est jeté dans le vide, il avait seulement 14 ans. Oui, rappelez vous voyez, rappelez-vous qu'on a parlé du suicide la semaine dernière. Voilà, c'est un autre exemple un autre exemple que je vous évoque. Et dans une lettre d'adieu posée sur son lit, il avait expliqué à ses parents qu'il n'en pouvait plus de se sentir mis à l'écart par son entourage à cause de son homosexualité. Donc, c'est un grand, grand sujet euh, voilà, qui, qui nous porte à cœur et qu'on qu tient à en parler. Voilà ce que ce jeune adolescent a dit dans sa lettre. Il a dit « parce que je suis gay, tout le monde se moque de moi ». C'est vraiment triste. Ça, ça me rappelle d'ailleurs l'année dernière, on en a parlé aussi euh, sur le, le jeune de 13 ans qui s'est euh, suicidé aux états unis C'est exactement la même chose et qui sensibilise euh, qui, qui sensibilise de plus en plus les, les pays dans le monde. Donc, quelques mois auparavant, euh, un autre gamin, un autre adolescent de 15 ans s'était pendu dans la salle de bain euh, de ses grands-parents pour la même raison. Et toujours en Italie. Hein. Et euh, donc, tourner au ridicule à l'école, agresser dans les rues et jusque dans les bars, traîner dans le, les tribunaux pour s'être embrassé en public. Un geste qualifié d'obscène par certains policiers homophobes. Les gays et les lesbiennes ont la vie dure en Italie. À, à titre d'exemple, l'ONG italienne euh, qui s'appelle Gay Center a reçu plus de 20 000 demandes d'aide l'année dernière. Euh, C'est une enquête effectuée en juillet dernier par cette organisation euh, auprès de 4000 élèves du cycle secondaire qui a révélé euh, que 5% seulement des adolescents affichent leur homosexualité et qu'un adolescent gay sur 3 a pensé au suicide, nous parlons en Italie. Hein. Enfin, 70% des élèves en Italie ayant participé à cette recherche estiment que leurs familles et écoles refusent l'homosexualité. Voilà ce qui a été dit par euh, Nichi Vandola qui est gouverneur des, des pouilles euh, et homosexuels déclarés, et qui donc est ouvertement homosexuel, qui dit « J'espère que toute la classe politique va demander pardon aux victimes de l'homophobie pour avoir permis euh, que la haine pour la différence soit inscrite dans le lexique des politiciens qui traînent les pieds devant le projet de loi ». Euh, reste à voir euh, si l'appel lancé euh, par le leader de, de Sinitra, Ecologia et Liberta, euh, qui est, ça veut dire en français, gauche, écologie et liberté, sera entendu par les députés qui doivent se prononcer sur une proposition de loi contre l'homophobie et les transphobies, c'est-à-dire la haine contre les transsexuels. Euh, ce dispositif devrait être approuvé euh, par le Parlement en août dernier en même temps que la loi contre la violence sur les femmes mais les pressions des députés proches des mouvances catholiques et les euh, hésitations des démocrates dont une partie craint de froisser l'église ont chamboulé le calendrier des, des discussions programmées avant la fermeture estivale de, des deux chambres le texte qui sera examiné par les députés prévoit jusqu'à quatre ans de prison pour les personnes qui commettent un acte violent ou intimidant sur la base d'un supposé homophobes ou antitranssexuels et des peines de 1 an. Euh, jusqu'à un an et demi aussi de prison pour les personnes qui incitent à la violence ou à la discrimination pour des raisons homophobes ou anti-transsexuelles. Donc ça se passe en Italie. Euh, deux conditions inacceptables pour les députés catholiques qui parlent de loi euh, liberticide. Il faut quand même pas exagérer euh, liberticide. Euh, on ne tue pas euh, liberticide. Ça veut dire qu'on tue la liberté. Franchement, depuis quand, depuis quand nous, les homosexuels, on tue la liberté Au contraire, ce qu'ils font, c'est euh, eux, ce qu'ils font euh, à, à vouloir tout... Euh, euh, justement comment vous dire bloquer euh, que ce soit le, le mariage pour tous et le, la PMA entre autres, eux oui c'est de la on peut parler de liberticide mais nous on fait pas de loin liberticide, il faut peut-être pas exagérer euh, nous justement tout ce qu'on demande c'est l'égalité et de vivre librement comme tout le monde bref, ça c'était ma, ma façon de penser personnelle donc euh, qui dit euh, euh, une citation qui dit on ne peut pas introduire le, le délit d'opinion qui n'a rien à voir avec la violence il faut punir les actes violents euh, mais pas euh, les, les déclarations qui expriment une opinion, estime le, la députée euh, cléricale qui est euh, euh, berlusconienne. Je vais y arriver, Eugénia Roquella, qui euh, s'appelle comme ça, tandis que les membres de l'association La Manif pour tous, encore eux, qui ont été un peu certains non importés de France, comme par hasard, hein, euh, multiplient les manifestations. Le Front catholique tente de faire modifier le projet de loi. Les députés ont demandé l'introduction d'une clause interdisant les, les poursuites contre les personnes se, disent, se disant publiquement favorables seulement euh, aux rapports hétéro hétérosexuels. Pour les députés cléricaux... Euh, euh les plus aguerris, l'adoption du décret-loi contre l'homophobie et la transphobie est aussi l'antichambre du mariage homosexuel et du PAX. Euh, mais tout dépend euh, de la décision qui sera adoptée par la commission sénatoriale et électorale d'ici euh, vendredi sur la déchéance de Silvio Berlusconi. L'expulsion euh, du Cavalière pourrait entraîner la chute du gouvernement et bloquer par conséquent, toutes les discussions en cours de parlement. Je vous tiendrai informé de toute façon euh, au, en temps voulu euh, si cette loi euh, en Italie est adoptée. Concernant en France, euh, comment ça se passe bien, Il y a une loi contre les discriminations qui existe depuis euh, 1800 depuis euh, la fin du euh, 19e siècle euh, donc euh, l'homophobie est punissable par la loi par la loi anti-discrimination. Je tiens quand même à vous le préciser. Mais je trouve que euh, cette loi qui est en Italie, je pense qu'en euh, France, on devrait en prendre exemple. Je pense qu'on devrait suivre le chemin, qu'il y ait euh, vraiment une loi contre l'homophobie et pas uniquement euh, sur la discrimination à orientation sexuelle. Le, le terme homophobie devrait être employé en gros, en large, en clair, net et précis en France. Et une loi anti-homophobe devrait être employée notamment, et là j'y pense fortement, sur les pancartes qu'on voit dans les manifestations, quand il y a eu les manifestations anti-mariage en début de l'année, quand j'ai vu, vu toutes les pancartes homophobes, que ce soit au niveau des injures et même que ça a été jusqu'aux violences, que ce soit pour moi, que ce soit les violences ou les injures homophobes doivent être sévèrement punies en France. Et j une, 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 La première chose qui me vient en tête, c'est forcément les pancartes que j'ai vues dans les manifestations anti-mariage pour tous et ont dit, ils ont dit euh, clairement des propos homophobes. Il faut quand même être euh, honnête et qui, de, pour moi, à mon sens, devrait être punis. Certes, il y a la liberté d'opinion, certes, il y a la liberté d'expression, mais il y a des limites à ne pas franchir et qui doivent être punis, quoi qu'il en soit. Ça, c'est ma façon de penser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord de votre côté, si vous m'écoutez. Je suis désolé, vous pouvez pas me téléphoner, mais la semaine prochaine, si vous avez, euh, si vous avez, euh, comment dire, euh, euh, une opinion et vos, vos arguments à ce sujet si vous voulez en débattre si vous avez vos, vos propres opinions là-dessus dites-moi en plus la semaine prochaine en espérant que le téléphone soit résolu parce qu'on n'a pas eu de chance aujourd'hui je répète je m'en excuse je vais essayer de résoudre ça j'ai tout dit j'ai fini je pense euh, est-ce que est-ce qu'on est qu a un dernier mot sur le chat sur tout ce que j'ai dit s'il y a quelque chose à dire dites-le moi pour conclure euh, parce qu'on a bientôt fini euh, l'émission si vous voulez euh, me me faire des, vos opinions euh, sur tout ce qu'il y a eu aujourd'hui alors comme étant étant donné qu'on n'a pas eu euh, le problème de téléphone vous pouvez aussi me donner vos opinions je les enregistrerai, vous inquiétez pas Je euh, ce que je vous propose comme ça il comme n'y ça a, y a pas de problème je vous fais une proposition au cas où s'il y a un souci avec le téléphone vous me laissez un message sur le Répondeur j'enregistre je, vos messages et je les passe dans les émissions suivantes. Ça sera donc une nouvelle proposition euh, sur les sujets que nous évoquerons. Faites vos témoignages euh, sur le répondeur de, de comment s'appelle de, de notre émission. Je rappelle no, mon numé le numéro de téléphone 05 35 004 024. Laissez des messages audio euh, sur vos répondeurs. Si vous avez euh, si vous n'avez pas le courage de vous, de parler euh, par par audio ou par téléphone, vous me, dans ce cas, me transmettez vos témoignages par écrit, que je vous, que je citerai dans les, vos, dans les émissions suivantes. Euh, vous nous, vous nous parlez de, de vos ressentis, de tout ce qu'on a évoqué, de, quels que soient les sujets. Vous nous faites, vous m'écrivez soit à, à, au mail de notre association asso.equality@gmail.com, soit sur nos pages Facebook. Je répète, euh, le, les pages Facebook de l'émission, c'est Equality Web Radio BDX. Ou alors, vous allez aussi directement sur la page Facebook qui est Émission Equality contre les discriminations. Vous allez sur ça, vous me déposez vos messages directs. Si par exemple, vous, ne, vous serez absent euh, dans, nos, dans nos émissions, comme aujourd'hui, je pense à GG qui n'a pas pu être là. Euh, si vous préférez déposer vos témoignages par écrit ou tout ça, parce que, si vous, parce que vous êtes absent ou parce que vous ne pouvez pas, je vous propose cette solution. Comme ça, au moins, euh, ben, oh, voilà, ça, ça, ça fait du bien d'avoir. Je, je, je trouve que c'est plus logique d'avoir des témoignages de, des auditeurs plutôt que de moi euh, donner. Mais que, que mes témoignages à moi, c'est pas logique. Je trouve que c'est plus logique d'avoir des, des ressentis de vous tous, de vous les auditeurs. Je rappelle que c'est vous les auditeurs, les co-animateurs. Je vous rappelle que que vous, maintenant, voilà, maintenant j'ai pas de chroniqueur maintenant. C'est, je compte sur vous pour animer cette, cette émission, pour faire vivre cette émission. Je compte vraiment sur vous. Donc l'émission s'achève, il est 18h bientôt 18h20. Alors euh, je rappelle que la semaine prochaine, je vais vous donner les, les sujets suivants. Donc la semaine prochaine, on va parler de l'homophobie dans les milieux scolaires parce qu'il s'est pas mais il s'est passé il s'est passé pas mal de choses euh, ces jours-ci à ce sujet. Dans 15 jours, on va, euh, c'est-à-dire le 5 octobre, on va parler de euh, Alzheimer et les troubles de la mémoire, on va en faire un sujet là-dessus. Le 12 octobre, ça sera une émission spéciale sur la misère, parce que le 17 octobre prochain, ça sera la journée mondiale contre la misère. Donc forcément, on fera une émission spéciale consacrée à la journée contre la misère et euh, contre les discriminations à origine sociale. Euh, donc on fera un grand grand thématique là-dessus. J'espère euh, avoir des, des témoignages là-dessus. Je vous ferai euh, plein de reportages. Euh, euh, et puis voilà, euh, et puis euh, sur les émissions suivantes, je vous donnerai les thématiques euh, petit à petit, en précisant qu'en décembre, il y aura deux, deux thématiques très importantes qu va, qui nous tient à cœur dans, dans notre émission depuis euh, depuis trois ans maintenant. Ça sera la journée contre les sida et le téléthon, Forcément, on y sera là-dedans. On fera plein euh, quelque chose de, de, de fort et de, 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 de au niveau humain et au niveau associatif sur ces thématiques. Voilà, bah écoutez, j'ai fini, 18h20. Je rappelle que, que le, pour ceux qui n'ont pas eu euh, pu écouter l'émission aujourd'hui... Rassurez-vous, il y a le podcast. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de problèmes techniques. Euh, www.equality-podcast podcast avec un s à la fin fr pour écouter toutes nos émissions, que ce soit les deux émissions de cette saison, mais vous avez aussi la possibilité d'écouter les, euh, les émissions des saisons précédentes euh, sur toutes les thématiques. Euh, voilà, euh, vous avez euh, parce qu'on voilà, il y a fatigue. Hein, je suis désolé. Euh, sur toutes les thématiques qu'on a fait auparavant. Si vous avez raté quelques sujets, n'hésitez pas à consulter tous nos podcasts. Euh, quant à nous, on se retrouve... Samedi prochain 15h, comme tous les samedis, 15h18, h euh, sur free Radio. Euh, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je remercie les auditeurs qui m'ont écouté. Je remercie aussi les auditeurs qui ont réagi euh, sur le chat. Et euh, désolé encore pour le téléphone. Je vais essayer de réparer ça euh, au plus vite. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de technique et non une question euh, et non un souci euh, interne. Voilà. Je suis arrivé à parler aujourd'hui, c'est fatigué. Allez, je vous laisse, euh, 18h20, euh, bonne, bon week-end sur Gay Free Radio, euh, je vous laisse avec euh, les programmes habituels de la radio, c'est-à-dire à 19h, il va y avoir Gay Free Story, l'émission des nouveaux talents LGBT, comme tous les soirs de 19h à 20h, et ensuite ce soir vous avez, on est samedi soir, donc euh, un petit peu de dance pour, vous bouger, pour bouger votre corps entre 21h et minuit, comme tous les vendredis et samedi soirs sur notre radio. Voilà, je vous ai tout dit. Euh, merci encore, je vais y arriver. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur ww.equality-podcast.